is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye. And good night. Ora, boa noite mais uma vez a todos e a todas, ou bom dia, ou também boa tarde, depende das horas a que nos estejam a ouvir, quer seja em direto, quer seja nas plataformas de podcast, como é óbvio. Ora, mais uma vez, muito bem-vindos ao Vamos Falar de Wrestling, desde já agradecer mais uma vez à plataforma também do Vamos Falar de Fundo, não se esqueçam, subscrevam toda a plataforma VFF1 nas redes sociais e, claro, ajudem-nos também, como sempre, através de uma pequena doação com conteúdos exclusivos no nosso Patreon, patreon.com.br VFF1. Feito o plug, passo mais uma vez a apresentar, como sempre, os meus caríssimos de painel, Show Bruno, o melhor imitador do Verstappen do mundo, também conhecido como fã número um dos Choromos, o Luís Barros, o moço que fala, o homem com a voz mais sensual em Portugal, Olá. e há pouco ele confessava-nos em off um, um fã acérrimo, Chris Masters, por incrível que pareça, Desde e como sempre... O nosso wrestling purista, Sr. Ruben, mais uma vez, muito bem-vindo, Sr. Ruben, foi incontestável do Roman Empire, como sempre. Obrigado, Mas você tem perguntado muitas vezes sobre o Roman Empire, curiosidade já agora. O Roman Empire já não existe aqui, já não há aquela não? camisola, já não existe nada, agora é só ah. Bloodline, só Bloodline. <risos> Exato. Valorizar o que fizeram para Portugal, ainda tens muito acaduto e tens muito, muita estrada que, que ainda dura desde então. Quantas vezes é que vocês uh, pensam no Roman Empire por dia? Dizem que isso é um trend agora no TikTok. Pronto, vamos falando nisso. Não sei, não tem TikTok. Eu não Mas penso. sei que no Twitter se tem falado. <risos> Bem, sobre um, já agora, ah. melhor imitador de Verstappen do mundo, tricampeão mundial. Eu sei que isto não vamos falar de fundo, esse ficou no dia de ontem. Certo. Isto, se nos tiverem a ouvir a uma quinta-feira. Até porque. Até porque este é bem melhor. Nos três anos. Este Exato. é bem melhor. Bem melhor. Porque estou caiu. Se não tivesse, era bem pior. É, o Verstappen ganhou. O Reino fazem brum, mas menos do que faziam há uns anos. E Piastri ganhou a sprint. Ali há uma luta. É dupla felicidade, pois foi. Para ti foi dupla felicidade. Eu, eu gosto de todos. Gosto de todos. A gente já não falava há algum tempo, entretanto muita coisa se foi passando no mundo do wrestling, uh, muita coisa aconteceu, muitos regressos, muitos afastamentos estranhos e que levaram a um, um declínio gigante da audiência em certas paragens, também tivemos alguns pay-per-views, também também tivemos, de verdade, pay-per-views e premium live events, que agora o nome muda. Please. Tivemos também Please. tivemos também a junção de duas empresas que criaram uma, uma fusão que também podemos e vamos, claro, falar mais daqui a pouco. Mas para juntar aqui um bocadinho sobre quatro tópicos que eu escolhi durante esta paragem uh, e mais uma vez temos o regresso do nosso momento da Big Turn Show 
para quem está a ouvir pela primeira vez, um, o The Big Turn Show passa basicamente por considerarmos Hill of Face uh, a situação que, que vamos falar, ou a notícia que vamos falar. Face, no caso de acharmos que foi bom, que foi positivo. E claro, um, Hill, no caso de ser o oposto, caso não, não se concordar, de terem uma opinião controversa, por assim dizermos. E começamos com o regresso do... Parece que agora toda a gente já diz que ele o greatest, é o greatest of all time. John Cena está de regresso, uh, aproveitou uma greve barra férias de Hollywood para... A vida está cara, todos nós sabemos, a inflação está difícil, está a aumentar, está uma crise financeira a começar a chegar por aí e o John Cena tem que trabalhar para pagar as contas e devido a esta greve então decidiu regressar à casa que o deu a conhecer ao mundo. Tivemos então ao longo destes, destas últimas semanas o regresso do John Cena com... Storylines interessantes, até agora acho que podemos considerar uma run positiva, mas quero ouvir da vossa parte, e vou começar pelo homem que, olhando eu de frente para o monitor, está à minha direita. Sou Ruben, como é que estamos com o regresso de O Homem que Ninguém Vê? Estamos muito bem, não é? Estamos muito bem. Uh, efetivamente, é, 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 é esquisito vê-lo. Uh, numa weekly basis outra vez uh, mas sinceramente é, é muito bom e, e, e temos visto que ele, que ele tem, tem dado oportunidade a outras estrelas, tem estado ao lado de outras estrelas principalmente o LA Knight por exemplo um, yeah. Yeah. e, e tem, tem dado tem, tem, tem dado assim uh, alguns olhinhos à WWE outra vez uh, parecendo que não continua a ser o John Cena não é? Uh, só o nome do John Cena vende bilhetes, uh, ratings, etc, etc. Um, não há cá competição nenhuma, só lá o John Cena, não é? Portanto, e já estou a pôr assim aquela sementezinha para pa batalhas e para guerras, é engraçada, mas já vamos falar sobre isso também. Mas sim, overall positivo uh, e pronto. Será que ele vai ao 17 título? Não sei, não sei, veremos. Luís. Ah pá, ao menos me parece melhor preparado para esta vidinha do que estava na WrestleMania, portanto já não é muito mal. Ainda tenho que apanhar um bocadinho de bronze, que aquilo ainda parece estranho, e tratar daquele, daquele penteado à mões que ainda tenho. Um, mas sim, é um bocado estranho ver o Cena de volta, ao menos ele sempre teve bastante amor para esta empresa, e, e nota-se que volta um bocado por gosto, não estou a dizer que não deve estar a receber bem o dele, de certeza que está mas nota-se que volta com gosto e com vontade de trabalhar e, neste caso, de levar outro gajo que tem ascensão, que é, que é o LA Knight. Uh, e depois é tal cena que uh, os olhares que atrai para a WWE, mais do que até na altura em que ele era wrestler full-time, em que ele já era uma super estrela de crossover, que era conhecido em todo o mundo, era a figura da chave da WWE, ele agora é uma estrela de cinema. E é reconhecido por um público casual que se calhar não punha olhos no wrestling antes se não fosse, isto, se não fosse o facto de o ter visto no Suicide Squad, Peacemaker, etc. Filmes, ou até na Revolucidade Furiosa. Um, e acho que isso atrai bastante, bastante gente fora e traz novos olhos ao, ao wrestling. E lá está. O que ele está a fazer não me incomoda. Espero que ele não vá a títulos, porque eu não gosto de ver part-timers com títulos. 
por isso é que não gosto de ver um part-timer neste momento com o título universal, uh, mas uh, espero que ele que continue a fazer o um bom trabalho que está a fazer e qualquer um que ganhe ou consiga uma vitória com o Sina ou que saia por cima numa field com o Sina, uh, acaba por, por trazer, tirar frutos disso, a não ser que todo o nome seja Austin Theory. Estás mito? Não ouvimos a tua desculpa. Ah, <risos> não, estava a dizer, exatamente, foi o, foi o que se viu. A game recognizes game. Bruno. O Sina podia fazer várias coisas nestas hemisférias que tinha. Ir à Turquia, fazer um implante capilar. Uh... Mas para isso precisa de fazer dinheiro. Pois, precisa de fazer dinheiro. Não é que eu acho que ele não, que ele não tenha já a vidinha bem, dele bem orientada, não é? Podia, não sei. A inflação afeta a todos. A inflação bate a todos. Diz-me só isto. Ouvi por aí uns rumores, e, e tu podes-me confirmar ou não estes rumores. Que eu vou fazer um implante que... capilado. Não, não é verdade, não tenho nem para isso. <risos> Que um, um tal, pá, um, um gajo que nunca ninguém ouviu falar, um, um gajo não, peço desculpa, um senhor, um desportista, parece que joga lá numa liga árabe, nova, ou lá o que é, tinha chamado é, Cristiano pá, Ronaldo. Não. não. Que ouvi dizer que poderá eventualmente aparecer no próximo... No Crowdville. No Crowdville, na Arábia Saudita. É já pensaste que se calhar o Sina está à espera da oportunidade de conseguir um patrocínio junto do Ronaldo? Na empresa de implantes capilares? Ah, do... na Espária. Na Espária. É, é, é provável, é provável. Ou então o Sina vai se calhar ser parceiro do Ronaldo na, na Liga Árabe, porque qualquer matraquilho pode entrar lá e ganhar muito dinheiro. Um... Epá, eu não sou assim tão positivo. Ou melhor, eu gostei do regresso do Sina. Acho que o regresso do Sina está a ser fixe. Eu não estou a gostar muito é desta história do Jimmy Uso e do Jay. Porquê? Epá. Mas estamos Finalmente. a falar do Sina. Eu sei, mas tem a ver com o Sina. Finalmente, vamos estar sozinhos. Vamos fazer uma carreira ao solo. O que é que fazemos a primeira, o primeiro Pioli? <risos> Eu, o que é que eu gostava do Sina? Se eu estou a gostar do, do Sina ter dado o Rogue ao LA Knight, sim. Acho que havia histórias mais interessantes para o Sina, honestamente. Por exemplo, eu acho que seria muito mais interessante, e seria uma história muito mais interessante, o Sina ir pelo Gunther. E acho que tinha toda, toda, toda a lógica, que é o último título que falta para ser Grand Slam e o campeão de intercontinental mais dominante. É e este ter o Gunter a perder para o Sina? Não, o Gunter ganhava o Sina. Não, mas a motivação do, do Sina para ir atrás do, do título? Não, só se, mas a, a minha questão era depois o que é que tu fazias? Só isso. Não, não, uh, era agora... só mesmo para solidificar o, o, o Gunter, se calhar na última, penúltima ou última field que tem antes de dropar o título. Uh, com isto dito, ver o Sina, eu acho que o Sina traz muitos olhos para a companhia, traz muito ratings, vemos o aumento dos bilhetes que houve nos house shows que ele está a participar, vemos que, que os segmentos dele normalmente são sempre os segmentos mais vivos, vemos que ele ajudou, por exemplo, 
o NXT quase chegar a um milhão na última uh, terça-feira, para além do, sobre do isso. que apareceram. Uh, portanto, overall foi uma grande experiência, acho que podiam utilizar ele de outra forma, acho que até preferia, por exemplo, um Cena contra, só um Cena contra o, o Solo, ou só o Cena contra o Jimmy. Pessoalmente. Depois de falarmos de um regresso, já confirmado, houve um senhor também conhecido por estas bandas que, entretanto, foi despedido do sítio onde estava. Isso levou, inclusive, essa empresa a perder uma audiência brutal, já para não falar que ficou com um show semanal sem qualquer sentido. Uh, e aquilo que parecia se calhar impossível há uns anos, uh, parece que está próximo de... ou poderá estar próximo de acontecer. Entretanto, ontem foi reportado que pessoas dentro da WWE teriam recusado a ideia, o, os principais diretores teriam recusado a ideia de, do regresso CM Punk, mas isto é a WWE um, e se nos últimos anos a WWE nos tem ensinado coisas é que não deixa passar nada cá para fora e só deixa passar o que quer e o que lhe interessa, e parece-me que lhe interessa muito mais nesta altura dizer que não tem qualquer interesse do que dizer que existe claramente o interesse, e claro, já, já toda a gente percebeu, estamos a falar de, de um possível é regresso de CM... <risos> que entrada a pé juntos, meu! É caraças! Isso está direito a ir ao VAR, no mínimo! Desculpa, lembrei-me! Não, eu do... estamos a falar do, do CM Punk, que até já, já é rumorado que poderá estar de regresso no Survivor Series, onde, por acaso, este ano acontece na sua cidade natal de Chicago. No Alceita Arena, Inc... em Chicago, Illinois. Inclusive, até já se diz que poderá ser o parceiro surpresa da equipa que irá, que irá ser composta pelos campeões de tech team atuais uh, o John Cena o LA Knight e o quinto elemento seria o CM Punk para o que eu estou mais inclinado que seja a Horta no final, mas tudo bem uh, Luís de tua justiça mas quer que sejas <risos> direto foi só ele, como é que tu vês este regresso, este possível regresso de CM Punk à WWE sou um dos meus Três wrestlers favoritos, que um, é, é, é do que estamos a falar, eu considero ele. Por uma simples razão. Eu, eu adoro mesmo o trabalho que o Cienpac normalmente faz. Mas começa a ser um bocado óbvio que é extremamente difícil trabalhar com o gajo. Já na WWE o gajo ainda ficou naquela, ok, yeah, realmente não te trataram bem. De repente vai para a EW e por duas vezes, e, e mais outros que entretanto aconteceram, aparentemente também houve uma confusão que foi meio escondida com o William Regal, por exemplo. Um, acontece de forma bastante extrema isto, porque estamos a falar de uma pessoa com... Eu nem sei se considera um ego bastante forte ou até um ego bastante frágil que sente a necessidade de dizer eu sou o líder do balneário, em vez de ganhar essa posição de forma, de forma natural. A WWE, obviamente, vai olhar para esta situação e diz Money Talks. Como nós vimos, ele, de facto, tinha um efeito gigantesco nos, nos ratings do, da, da AEW. 
e por, por muito mal que estivesse a fazer ou não, ele tinha esse efeito. Em termos de contador de histórias, no ringue, pronto, dependia do combate e do adversário. Mas em termos de contador de histórias, continua exímio. Aliás, tem uma das melhores fiores da carreira dele na AEW, recordo com o MJF, em que levou o MJF ao patamar que eu considero que ele está hoje. Um, portanto, ele continua capaz de contar boas histórias. Agora, vamos ver como é que isto corre na WWE, porque estamos a falar de várias pessoas naquele balneário que não gostam dele, que não lhes apeteceria muito trabalhar com ele, mas, pô, ora bem, se, como eu disse, Money Talks e poderão fazer isso funcionar. No que toca ao Survivor Series, concordo, até porque eu tenho andado a pensar o que é que seria ideal para um War Games este ano, e, hum. e eu ainda ponderei que às vezes fosse, apesar que isso já era um bocado mastigado, que era, por exemplo, como vimos agora, Jay Uso, Cody Rhodes, e depois meteres os... meteres também o Sami Zayn e o Kevin Owens, e depois outro gajo de surpresa, por exemplo. Mas, realmente, faz sentido, faz sentido até o que estavas a dizer, também acho que é uma boa história para se contar. Vamos ver. Eu, pessoalmente, acho que, que era uma surpresa muito interessante, pessoalmente em Chicago, acho que a Arena ia explodir por completo, e depois há outra coisa este secretismo todo temos visto com o Triple H que ele agora gosta mesmo de guardar as coisas, enquanto no tempo do Vince, às vezes eles precipitavam se e queriam era anunciar que algo ia acontecer com o Triple H as coisas têm sido um bocado mais à base do, do fator surpresa e de não se dar spoiler por exemplo, entrar, na altura o, a intervenção do The Rock no SmackDown, aquilo foi assim um bocado do nada e teve o efeito que teve e acho que Acho que, é, acho que deixar só essa ideia e depois vir a acontecer e rebentar completamente com a arena, acho que pode ser algo bastante interessante. Mas estou sincero, ficava mais feliz se fosse o Orton, porque eu sinceramente acho que a história do CM Punk no wrestling... Eu estou cansado dele. E lá está, aí é dos meus wrestlers favoritos. E passou tantos anos fora. Nem é para aí, nem eu passar tantos anos fora, porque pronto. Não, isso... eu, eu, eu digo a questão de passou tantos anos fora e tu estás cansado. Deveria de ser o efeito contrário. Por exemplo, Fala. o efeito que tu vezes do Sina não esteve assim tanto tempo afastado, man, e a reação que a malta tem perante ele é. Não é, cansa... não é de cansaço. Imagina. É queres ver mais até. Porque, porque o Siempang o se tornou a sua vida no wrestling, a vida dele ficou tão dramática em que tu não consegues vê-lo no ringue, vê-lo num combate e tudo mais, sem esperar que vá sair dali alguma confusão nas próximas semanas. Ou seja, tu em vez de estar preocupado com o que ele está a contar no ringue, estás preocupado com o que pode vir a acontecer a seguir. Quando ele se fartar ou quando ele se aborrecer. Opa, e isso a mim já tem um bocado. Ruben. Tal e qual, tal e qual. Um, a altura em que ele esteve fora, a época em que ele esteve fora, toda a gente estava a gostar muito, gostava muito que ele voltasse, não era? Toda a gente estava entusiasmado por ele, por ele poder regressar um dia, blá, 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 a oportunidade e a porta nunca se fechou e, entretanto, virou completamente. Em relação, uh, portanto, ao, ao War Games, eu, eu, eu não sei se, uh, no caso de ele regressar, e porque acho que há uma hora assim um repórter a dizer que é quase done deal, mas todos sabemos como é que é os reportes aqui na internet. Um, Sim, amanhã alguém que diz que afinal não. 
Sim, há, há seis dias o Dave Meltzer dizia que o acordo ia para a frente, há um dia disse que não e, portanto, as coisas mudam completamente. Uh, mas uh, a realidade é que temos tanta gente para meter num Wargames. Uh, não sei se ao retirar o lugar a, a, algum dos, a alguns do, dos que podiam estar, para pôr o CM Punk, eu não sei se... Lá está, Chicago ia adorar, obviamente. Até porque é? em termos de hipocrisia isso é absolutamente incrível. Completamente, completamente. Imagina agora... Uh, agora tô, tô vocês já imaginaram... Questão. Vocês já imaginaram... Epá, vamos lá Fantasy Booking, autêntico. Ele irá... Oh, meu Deus, vai ter Não, mas pensa nisto desta forma. Uh, a sério, imagina isto desta forma. O gajo vem no Wargames, ajuda a malta é toda feliz, são todos boi amigos boi da parceiros e tal pá, a certo momento lá para fins de dezembro o CM Punk dá um turn em toda a gente vai atrás do título do Rollins ganha o título ao Rollins o Cody ganha a Rumble e o main event da primeira noite é um Cody Rhodes contra CM Punk pelo título mundial e nem precisas de meter o Reigns à conversa Oh, e o CM Punk tem o seu main event o Cody tem a conquista do de um título mundial no main event de uma mania e toda a gente fica feliz porque o Roman pode ir atrás do Rock, por exemplo e eu sei que tu não gostas disso, mas pensa só na história que podes contar utilizando a AEW as promos oh. eu não curto ah, porque acho que eu só achei que não há necessidade tipo, é, é, é... Nós, quando formos falar mais daqui a pouco sobre números, ok, da audiência, eu vou-te dizer o porquê de deixar... Sim, que não mas, é mas imagina, quase certeza que terias um Cody a virar-se para um CM Punk de género, destruíste aquilo que eu ajudei a criar. Estás a ver uma cena assim de género? Eu, eu ok, nem mas não precisas de te referir. Eu estou a dizer que não precisas de literalmente referir a IW, não precisas de chamar nomes de ninguém para cima da mesa. Como sim, sim, sim. A tu estás a sim, ponderar sim, sim. o regresso sim. do Punk, tu, tu ponderares o regresso do Punk, já estás a precaver que isso vai acontecer porque ele já é uma pessoa de falar sobre essas coisas e ele não vai perder a oportunidade de certeza óbvio mas e, já para não falar, e já para não falar que é, opa, ela está, em termos de hipocrisia vamos lembrar do que é que o CM Punk diz no seu pipe bomb estás a ver the, the fact that Wayne is on the main event of Wrestlemania and I'm not makes me sick e tipo de, de lhe tirarem oportunidades de, de gajos de, de part-timers lhe tirarem oportunidades e tudo mais Epa, é tão engraçado não, mas imagina o gajo ser um bacano que chega Mete, a primeira imagem que tu tens depois desse turn é o gajo a apertar a mão ao Levesque só isto, man yeah mas o Triple H neste momento é face agora se aparecer lá o Vince o Vince o Vince ainda era pior meu não mas não apareceu o Vince eu concordo que ele devia virar ele mas não era tipo mas não era tipo uma cena relacionada com a autoridade para mim continua a dizer tipo o combate mais interessante do Punk que tem no Wrestlemania não é com o Cody é com o Seth Rollins até porque o curso de Rollins disse há uns tempos sobre ele. Ah, sim. Não esquecer. A história está lá. Não precisa fazer mais nada. A história está lá. E acho que faz sentido se vão buscar o CM Punk, o CM Punk, e poderem fazer um Rollins contra, contra CM Punk na primeira noite da WrestleMania como main event, e depois na segunda, vou continuar a achar que é Cody contra, contra Roman, 
por várias razões. Primeiro, porque eu não, honestamente não quero rock contra o Roman. Se quiser, é tipo no meio, no noite 1, por nada. Meu, eu uh... quero ver, sinceramente, e estou farto de dizer, era Sicoa contra o Roman. Sim, mas eu acho que isso, eu, eu não acho que eu continuo a dizer que o Sicoa tirar o título é um bocado complicado. Tens aquele efeito... Eu não vejo porque não, meu. Ele ficou demasiado estagnado nestes últimos yeah. meses. E, e, tens outro, e tens outro efeito, que é o efeito que é uh, what's next. Que, que às vezes acontece quando tens um reinado muito grande e vem outro gajo pegar no reinado e é mais vale dar de uma estrela já estabelecida para um, como, um, como um burner e depois sim criar alguma coisa para o SummerSlam entre o Sokoa e o Reign. Até pode ser o Sokoa que custou o título Reign. Não, não me faz confusão nenhuma. Ou pelo menos, que já disse várias vezes, que se... Que, que simplesmente virem e não, não compactou com o Reigns. Sobre o CM Punk, já só para continuar, que em princípio seria eu a seguir, né? Fazer o, ligar as coisas. O CM Punk fez para mim, e eu continuo a dizer, a única vez que eu vi, que eu vi a AEW ao vivo foi por causa do CM Punk. Eu acordei para ver o regresso do CM Punk no Rampage, no, no First Dance. Um, a feud com o MJF foi incrível. Tudo o resto foi entre mau a medíocre. Incluindo mesmo a, a questão com o Joe. Eu acho que se, a única coisa que a rivalidade que o Joe fez foi me sentir fazer triste. Por pensar, isto já foi tão bom e agora é só. Estão tão velhos. Estão tão velhos. Olha que eu não sei com essa sensação. Não, eu, eu sei que a combate. sensação que o CM Punk é velho. Ou, Sim, ou está exatamente. velho, ou está... Não vou dizer velho, vou dizer enferrujado. Prefiro dizer assim desta forma. E tu percebes que o Joe, ou melhor, tu esqueces que o Joe é mais velho que o CM Punk naquele combate. Porque Sim, o, CM Punk é continua, o Joe também, continua a ser uma besta do caraças. E, e também é a forma que eu acho que... Uh, eu acho que o Joe soube, soube envelhecer melhor que o, que o Punk. O Joe também era uma, um gajo fazer mais off flying games e soube envelhecer melhor que o Punk. E não podemos esquecer que há uma, uma, uma associação que nós temos como o Sempank, um dos melhores lutadores do mundo, mas calma aí, era uma altura que tu não tinhas o plantel que tu tens, tanto na EW como na WWE, dos lutadores tecnicistas que vieram nos independentes, que o metem a um, a um canto, não é? Não podemos esquecer sim, mesmo o próprio Dark Prime. Ele, ele, abriu, ele abriu esse caminho, mas... Ele abriu a porta, sim. Basicamente abriu sim, a porta, mas... mas, mas então já vamos ter um gráfico. Já sei, vamos... Vamos ter uma storyline do CM Punk tipo Three Stratas. Faz-me lembrar, tipo, o CM Punk faz-me lembrar a, a, a namorada, a mulher dele, agora faz o nome. A AJ Lee. Lee. Que é, é tipo, aí ela é boa da boa. Para a altura. Calma aí. Yeah. Sobre o War Games. Se há uma pessoa na casa do CM Punk ou alguém que eu gostava que, que tivesse no, no, na casa do CM Punk no War Games, é o cão dele, Larry porque eu ouvi o gajo, morde muito bem os gajos e acho que seria uma coisa engraçada de ver numa, numa jaula. Não, desculpa lá, quem morde muito bem os gajos é o Waysteel. O Kenny Omega salvou o cão, é diferente. O Waysteel é que andava a morder pessoas. É, Aliás, o Waysteel mordeu o Kenny Omega enquanto ele tentava salvar o cão. Agora pensa. Mas vocês já viram o cão dele? É muito feio. Já. Yeah. Parece um acidente. Parece que... Parece que levou com o cu do Joe. Oh. 
Uhum. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o, este possível regresso do CM Punk? Já agora, Ill of Face, porque o Luís deu Ill. Fiquei surpreso, confesso. Il. Tudo mais? Winner. Lá está. Não, é pá, deixa Pisa. de ser assim, meu. Não, depende, okay. depende de várias coisas. Depende de, como, depende de várias coisas. Vamos lá ver. É, é mais complexo. Para ti, enquanto fã. Sobre... Eu digo que faz porque ainda quero ver o combate com o Rollins. E acho que dá-lhe um aninho ou dois aninhos como de, 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 no, no main event picture, mid-card picture, na WWE, depois metes ele como comentador e vais ter ali um dos melhores comentadores que alguma vez tiveste na vida. Depois tens outro Aí sim. Não consegues aguentá-lo dois anos, porque como vimos na IWE para se lesionar... Não concordo. Desculpa, eu não concordo com vocês. Em nenhum dos sentidos. Nem nesse sentido, nem na questão do balneário. Desculpem. Não, no balneário está mais sob controle do que estava na IW, isso é verdade. Não, e ele não vai ter as manias do balneário porque nem, nem o vão permitir. É isso, ele vai é ser um gajo estilo Brock Lesnar, é tipo, sai do ringue, pega no teu avião e vai para casa. Yeah. Regressa, voltas e... quando tiveres a 5 minutos de entrares dentro da arena. Pô, eu... Vai dar okay, esse tratamento. É Atenção, os problemas do balneário, não podemos esquecer que o que levou o CM Punk a fazer o que fez da última vez, desculpem dizer, ok, não tem, não tem razão no momento em que há obrigação física mas antes da obrigação física ele tem razão, não estou a falar de, de agora, não estou a falar do, do rasgado da empresa estou a falar agora pá, não podemos esquecer que o Jungle Boy foi um bocado meio drogado e decidiu, pá, bora fazer um spot com um repito de verdade que somos boeda radicais mas, e depois pensou-se dizer que aquilo é o vidro temperado yeah. e que não estilhaça e o Simpank disse, só disse não caraças tá. vidro aleja nós queremos que tu continues, não podemos esquecer que o Goldberg é quase morrendo por causa do vidro verdade quando há uma morraça no, num carro na WCW eu Mas, concordo, atenção, eu concordo que o Jungle Boy fazer isso eu concordo eu que o Jungle Boy também. fazer isso é estúpido mas ele teve autorização para o fazer percebes? Lá está, é o ambiente do outro lado. Não, essa é a, diferença. a questão é essa. Se, se aquilo que saiu cá para fora é verdade, o CM Punk é que definiu se era pessoa que se podia permitir ou não no... Uh, não é o Rampage, é... o, o, o programa dele. Uh, não é o Rampage, não é o Dynamite, é o Collision. É o... É o Collision. E ele depois faz isso no All-In. Foi como nos contaram... Sim, é o CM Punk tendo alguma liberdade criativa, algum controle criativo que acho que era ele e o Brian Anderson estavam com algum controle, eu disse não, e eu vou ter que dizer mano, tens razão é estúpido, é daquelas coisas é completamente estúpido é, 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 é a utilização de vídeo mas imagina, é assim. ele tinha controle criativo sobre as próprias histórias não, 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 ia dizer não, não, eu fazia parte da, da creative team do Collision acho que eu hum. Não sei, falou-se falou falou O Ace-Steel, okay. sim. O Ace-Steel eu sei que tinha. E ah, acho que o Sempank também falava disso. Se o Ace-Steel tinha, então o Sempank também tinha. Pois. Mas pronto. Desculpa, não, mas, mas, a, a, e não é só isso. Mesmo a, a primeira situação de, do Punk com, com os Shores Elite, aquilo nunca aconteceria na WWE, meu. Verdade. Claro que não. Não acontecia, primeiro... ponto final. <risos> em primeiro lugar, e não tens que justificar porquê. Em primeiro lugar, porque não terias vice-presidentes executivos wrestlers. 
Meu, e mesmo que tivesses, e mesmo que tivesses, não há pão para malucos. Yeah. Eu tenho não, essa concordo. é a diferença, não, meu. Isso não, concordo. O, pior tudo, o pior de tudo é que ele foi castigado pela altercação física, que não tem... Atenção, não estou aqui a defender a altercação física, mas para <risos> mim ele faz logo porcaria no momento em que tem a conferência de imprensa. E aí o... O, o senhor Tony Cocaína estava ao lado dele, quase tipo, sim senhor, ele tem razão, não pode ser nada. Ah. Foi um e isso não acontecia. Foi literalmente que é que não acontecia? Desculpa, um Conas. Sabes porquê é que não Peço acontecia? Desculpa, Porque a WWE não Eu não estou a dizer que as mulheres têm aqui um problema, não, uh, no coisa, estou a dizer Conas no sentido figurativo de pussy. Depois dessa justificação. A questão é que isso não aconteceria porque ninguém ia meter o, o, o punk a falar com quem quer que fosse se houvesse quer um zumbido de que algo pudesse acontecer yeah. dentro do balneário. E yeah. não digo isto por ser o punk, porque não é o punk, é qualquer gajo. Sim, sim, Portanto, sim. Tu não, não vais é arriscar. É, é, essa disso. é a diferença. Mas eu sei disso. É por isso agora. que eu acho que isto é face. Já agora. Ok, está bem. Eu, mas é que, mas é, que, é que eu sei disso, percebes? Eu não, eu não coloco a culpa totalmente no banco. O problema é que, na esmagadora da maioria dos casos, foi ele que começou as Foi ele que começou, no sentido, foi ele que começou as altercações mesmo. Seja, o banco tem culpa pela físico. personalidade que tem. E eu concordo com uma coisa que tu disseste que para mim justifica muito daquilo que é o punk. Eu acho que ele não tem um ego demasiado alto. Acho é que ele não tem um ego nenhum. Ou melhor, é. ele tem um ego é grande. Um ego muito sensível. Com uma autoestima completamente arrasada. Yeah. Sim. Yeah. E ele precisa de ser o spotlight da cena. Ele precisa, ele parece, que parece que necessita... É. Yeah, é isso. Que tem que trabalhar para isso. Como tem, ele, ele tem que ter que toda a gente... Trabalho. Eu sinto... É culpando que... E isto não, não é só de agora. Já na altura em que ele é despedido. Uhum. Isso se sentia. Ele tem que sentir o gajo em que sai de, da arena. Sai da rampa. Entra na, na gorila. E tem que ter todo o balneário a bater-lhe palminhas. Uhum. Entendes? E needs approval. Yeah. Precisa ele de tem um ele, 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 ele parece-me uma pessoa com, com bastantes problemas de autoestima. E sendo uma pessoa com vários problemas de autoestima, consigo-me rever um bocado no Cianpan. Não é com isso que anda a porrada com pessoas quando as pessoas me dizem qualquer coisa. Hoje tem alguma coisa chamada de discerniamento mental. Uh, e acho que é um dos problemas... Eu acho que um dos problemas maiores do CM Punk... É assim, eu acho que a situação não é muito boa. O balneário na IW, nem que eu estou a falar disso, estou a falar de outra questão, que é... A IW ainda tem aquela situação que vocês vão... Vocês que o wrestling há tanto ou mais tempo que eu vão perceber, que é quando tu estás nos independentes tens de mostrar muito. Uhum. Tens que fazer a forma como, por exemplo, o Rush chega à WWE é o quê? Fazer 630 tombstones de ladders e a fazer no céu. Mas depois tu tens os mais velhos que dizem, mano, já chegaste aqui, tem calma, já podes slow down. Yeah. E vemos isso com gajos, por exemplo, o AJ Styles, anda a fazer de gajos que, que sempre foi coisa, e eles chegaram e disseram, mano, slow down. Pá, estás a ver aquele... aquele, aquele... O Luiz Estados já tinha um estilo diferente. Né? No sim, Japão, sim, mas estás a ver aquele, aquele forearm que já fazia só como setup. Mano, faz como finisher. Está bom. Está yeah. fixe, é yeah. bonito. Não precisas fazer mais nada. Yeah. Um... E o que é que acontece? Tu na IW 
o balneário, porque não há pessoas fortes, ou pelo menos as pessoas fortes, enquanto definitivamente não têm tanta voz, continuam a fazer aquela cena de expor de forma uh, a mais de 200%. Aquilo que nós falámos em off do spot com o John Mockley é paradigmático, não é? O Ray Phoenix faz dois tombstones uh, a um gajo que tem uma contusão e nada acontece. Tombstones em que ele ferra de cabeça. Atenção. Um, e parece-me que o Panko estava se a sentir extremamente frustrado, que era, malta, estou a tentar vos ensinar. Vocês não me estão a ouvir. E depois disso, associado a um ego frágil, embola tudo neste problema, não é? Porque quando temos, tipo, gajos como, como o Jean Bugs, que são EVPs da, da companhia, a fazerem mais fotos que os outros todos, um bocado dás o, dás o, uh, o exemplo, não é? Tipo, se eles estão a fazer 650, eu tenho que fazer 990. Sim, mas, mas imagina, aí tu até, até, até deste um exemplo que de facto até foi uma das cenas relatadas, acho que foi uma situação do Adam Page, uh, que basicamente disse, aí tal, que houve uma confusão entre ali o Punk, porque o Punk ofereceu-lhe tipo aconselhamento e ele disse, opa, pronto, não sentia que precisava, porque pelo que ele depois explicou, e eu até percebo um bocado do lado dele, é, pá, cada um tem a sua forma de aprender, eu pessoalmente não, não, ele levou foi a mal ele ter dito que, tipo, não se tenta aconselhar muito com os mais velhos, tenta aprender a ver e a, tipo, e a sentir o que é que o faz, sentir o que, é que lhe, o que é que lhe sabe melhor e tudo mais, estás a ver? E o Punk levou a mal isso e por isso é que começou aquela confusão. Estás a ver? Sim. Opa, é, 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 a confusão com o Adam Page é a mais necessária de todas. É isso. Apesar que ele também duas... depois também começa com aquelas bocas numa promo que era um unscrito e tudo dizer. mais. Portanto, opá, os não, tanto porque, um lado como o outro. Eu estou a dizer mesmo do punk. Ou seja, tu estás a falar de um gajo que está no balneário a dizer que ele não aparece. Pá, pá, pá. Eu pôr ele numa situação horrível, que é ele se fosse o Adam Page. Mas o Adam Page já tinha feito isso antes, supostamente. Ele ouve uma é promo que começa com uh, a shooting ali sempre seguido e o punk não gostou nada dessa brincadeira. Uma referência, se não me engano, ao... Ao Cold Cabana. Ainda para baixo. Pois. Bem, Desculpa, vamos acho... então seguir para o, para o próximo tópico. Uh, e aqui favor. vamos socorrer uh, um pouco do Bruno. Uh, entretanto, a WWE anunciou que foi anunciado, ou anunciou que foi conseguido um novo acordo uh, para o SmackDown, que vai deixar a Fox, vai para, para a NBC, para, neste caso para a USA Network, onde já há anos o, o Raw lá está, um, um negócio bastante rentável, uh, não tão rentável quanto se esperava inicialmente, mas ainda assim rentável, e o, o Bruno vai-me ajudar, penso que foi um crescimento de 108%, certo? Face uh, não, ao foi último um crescimento de year-to-year de 40%. Em ok, meio. desculpa. Uh, Pronto. Não, não, não. Uh, eu vou passar para ti que tu, em termos de números <risos> consegue explicar isto okay. um, o antigo contrato com a Fox era qualquer coisa como 200 milhões por ano não, não é atenção, não é que eles vão encanhar 200 milhões por ano normalmente os contratos são vídeos que ganhas um bocadinho menos no início depois vais subindo cerca de 5% ao ano mas em média geral fica 200 milhões por ano é mais fácil aqui para compreender uma média que dá, que dá um mil milhões ou um bilhão nos Estados Unidos de, de direitos televisivos para conseguidos no último contrato com a Fox e agora passa para 1.4 mil milhões, ou 1.4 bichos, preferimos nos Estados Unidos, para 200, de 280 milhões de dólares anuais em média. O mercado não viu este negócio como um bom negócio. As ações da WWE nesse dia desceram cerca de 20%. 
ou da TKO, peço desculpa, ainda faz-me que às vezes confusão falar com, 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 essa, com essa terminologia. O que demonstra que o, contra, que o, que o WWE não, não fez aquilo que devia fazer. No último, o último contrato da Fox, da, exatamente da Fox, com, com o SmackDown, se eu não me engano, faço ao contrato anterior, tinha subido cerca de 3,3, acho que era 3 vezes maior que o contrato anterior. Era o contrato mais rentável da WWE por hora. O Ross, se eu não me engano, tinha qualquer coisa como 240 milhões um, por ano, mas não podemos esquecer que o Roy é 3 horas, o SmackDown é só duas. Estava cerca de 100 milhões por hora o primeiro contrato do, do SmackDown. Abre aqui muita conversa. Número 1, um, o mercado. Uh, e porquê é que o mercado viu de forma negativa esta, este negócio? O mercado viu, pelo menos como a WWE, como se considerou até agora, o SmackDown como o Prime Ship Show da WWE. Não só por ser da Fox, como, como estamos a dizer, o contrato mais lucrativo que eles tinham. Das duas, uma. Ou o Raw vai voltar a ser o flagship show e o novo contrato do Raw, que deve estar sendo negociado para breve e deve saber em breve, ultrapassa as expectativas do mercado e as ações voltam a subir para as cerca dos 110 dólares ou há aqui um problema. Não podemos esquecer que o contrato anterior ao Fox foi uma das razões para a Stephanie McMahon ter sido um bocado posta de parte numa parteira por causa da WWE. Uh, a Stephanie renegocia o contrato que nós, uh, vocês recordam, em que a Fox está, uh, a USA tinha uh, o SmackDown e o Raw, não sei se vocês recordam. Um, se eu não me engano, acho que o contrato era basicamente o mesmo que tinha sido anterior, aumenta apenas 10%. Com a, a, a entrada do... Agora não me lembro do nome, mas eu sei que o apelido é Khan. O... Nick. Nick Khan. Do Nick Khan. E o Nick Khan entra nesta renegociação destes contratos televisivos e a sua grande um, cartada final foi depois o acordo com a Peacock. Ou seja, sobre o acordo em geral, se o acordo é ele ou feito, é um acordo, eu vou dizer que que é ele que vou, vou negociar com, com o acordo do, do, do mercado e não entendo aqui o que é que vai acontecer aqui com, com, a, com, com, com o Raw. O Raw pode nos alterar a perspectiva toda deste acordo e simplesmente ser ok, este é um acordo para o, para o SmackDown, é um acordo menor para o nosso show menor. Uh, várias questões que este acordo nos traz. É provável e quase tido como garantido que será o único programa que vai estar na, associado à USA Network. Traz aqui algumas coisas interessantes, nomeadamente, se não me engano, quatro eventos anuais na NBC. Provavelmente o, o regresso do Saturday Night, Live, uh, Saturday Night Main Event, que é muito interessante ao nível de divulgação de imagem. E o terceiro é, não se, não se sabe até agora, qual será o dia do show. Não podemos esquecer que o Friday Night Smackdown na Fox foi escolhido, porque a Fox queria, porque não tinha nenhuma slot, Uh, que achasse interessante para, para sexta-feira e esta foi a aposta da um, com isto acho que consegui dar aqui alguns lamirés sobre o acordo, não sei se tem algum, mais alguma coisa para dizer alguma dúvida Posso só Ruben? O que é que achas deste negócio para a Dauda Luí? Não percebo nada de economias desde traga views <risos> e dinheiro e coisas para o wrestling, estamos bem, estamos tranquilos Uh, mas não, vou, vou deixar isso mais para, mais para quem percebe, mais para os experientes, uh, porque também não, não estou muito dentro desse assunto, uh, mas acho que pronto, para, para quem não percebe, 
aparentemente está a ser lucrativo, não sei. Pronto, deixo para os experientes, basicamente. Luís? Um bocado da mesma forma, eu só pergunto, e estou sempre, lá está, volto a dirigir um bocado também ao Bruno, por exemplo, como é que tu, tu conseguiste com o, com o, com o SmackDown torná-lo basicamente o flagship show, porque passaste para a Fox, que é uma cadeia mais, mais implementada e tudo mais, tu agora com ele a voltar para a USA e depois o Raw, que também já há rumores que até pode sair das segundas-feiras, o que é tão estranho, mas Sim. Por exemplo, para o Raw, para tu tornares o flagship, ou seja, não poderia ser na USA Network, teria que ser também numa cena mais, mais forte, digamos assim, para conseguir esse contrato de flagship. Uh, Digo não. Fala-se que é assim, um dos principais... Porque se, se fosse negociado dessa forma, aí já é um ponto em que compensa, certo? Sim, sim. Parece-me que, parece que um, a questão de ser flagship ou não tem mesmo a ver com o dinheiro que tu, tu traz por cada contrato e não propriamente se é o mesmo a cadeia ou não. Hum. O que é que acontece? Parece-me que a USA não quer, literalmente, gastar mais dinheiro. Ou seja, estamos a falar de um aumento significativo daquilo que eles vão despender por wrestling atualmente. Um, a maior rumor que tem neste momento, é um rumor que começa aqui a ter alguns uns, uns é ABC para parte da Disney. Ou como já falámos, em off, a saída do Raw como um show televisivo e passar a ser um show numa streaming platform, nomeadamente na Amazon, onde já existe aqui outros produtos, como se não me, se não me engano, a Premier League, uhum. a, a NFL, a NFL, acho que a, a, a partir agora também ok e a NBA, acho que eu. O NBA agora também vai começar a dar alguns jogos na HBO Max. <risos> na Max, peço desculpa, nos Estados Unidos chama-se Max porque tem o um acordo com a Discovery. Um, não sei. Parece-me que pode aparecer aqui. Eu não tenho a certeza absoluta, mas acho também o acordo com a Peacock vai também ser renegociado, não para este ano, mas para o ano a seguir. Se isto já pode ser uma forma de... A Peacock não temos que ter que faz parte da da NBC Sim. Universal uhum. isto pode ser aqui um lamiré para o que vem aí termos um, um ou volto a dizer a Disney comprar os direitos para a NBC Network não podemos esquecer, esquecer que é dela ou aparecer o início de uma parceria mais pujante com a Amazon Prime honestamente não sei Apesar que isto, isto é um bocado complicado, porque eu por acaso estive tive a ver, estive tive a ler umas cenas no, no, recentemente que era sobre a questão da sustentabilidade das plataformas de streaming. Como Sim. nós sabemos, houve esta, houve esta explosão gigantesca de, de toda a gente querer ter uma Netflix e tudo mais, e de repente apareceu Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, tudo mais. E a cena, a conclusão a que muitos especialistas estão a chegar é que as Todas estas marcas, estas empresas mães estão a espetar lá milhões e milhões em conteúdo sim, sim, sim. exclusivo uh, e até agora o retorno não, não está a ser propriamente criterioso, sim, sim. para além de estar não a podemos, reduzir não podemos esquecer, os retornos de bilheteira nos cinemas, de, 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 dessas empresas de produção, acaba por ser um, um dinheiro mensal que entra, não propriamente algo que renda ao máximo, por exemplo... Na, na Warner, na, na Warner, sim, na Warner, na, na, na Warner Discovery, uh, o presidente até já está a começar a fazer uma cena muito interessante que é retirar alguns conteúdos 
da Max porque diz, e voltar a colocá-los na televisão normal, porque diz que aí ao menos sempre tem revenue de, 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 de publicidade e tudo mais, e que rende mais do que estar a colocar nas plataformas de streaming, ou seja, isto é uma altura um bocado estranha, porque a cena da é. moda, nos últimos dois, três anos, é o streaming, toda a gente quer ir para o streaming, mas começa a haver alguns sinais que podem não ser sustentável, porque acho que foi a Disney que teve mais de mil milhões de prejuízo, Sim, sim, foi exatamente. A Disney, basicamente, o que faz... E isto sem contar com o que eles têm tido com a produção de filmes, que este ano foi um ano abismal para eles. Sim, sim, mas curiosamente, é que curiosamente mesmo assim consegue estar no green, porque os que correu bem, correram, superou. Mas, aquilo que está, o maior decréscimo de profit da da Disney vem exatamente do Disney Park. O que se faz agora é a introdução de anúncios nas plataformas de streaming. A Peacock já, já tem isso, não é? Eles têm um tier uh, com ads e um ad no, sem ads. Por exemplo, se eu não me engano, acho uhum. que o sem ads é qualquer coisa como 4,99. O sem ads é 10 dólares, alguma coisa assim. Se isso vai ser o que vai acontecer a, a continuar a, nesta, nesta ideia, não sei. Mas, não podemos esquecer que a WWE tem uma coisa mais interessante com isso, que é os revenues e pode, pode assegurar-se no acordo, que é eles têm muitos revenues de product placement dentro do produto. E aquilo que já aparece, por exemplo, e nós já brincamos com o Xavier Roots a trazer a caixa de pizza para os comentadores, Yeah. Meus amigos, isto para uma plataforma, seja de streaming ou não, é muito interessante. Que é, tipo, mesmo que eu ponha nisto no meu streaming, eu faço um acordo com eles, nem que dividimos as receitas 80-20 ou 30-20, eu tenho a mesma receita de, de, de parceria. Perfeito, giro, não preciso me preocupar. Coisa que se calhar não acontece, por exemplo, com uma série, com um filme, whatever. Portanto, o produto WWE torna-se interessante para aí. Mas, é um produto que, uh, que entra, curiosamente, e é visto, em termos analíticos, como produto desportivo, mas é um produto desportivo anual. Não há uma season off. Uhum. que ainda é mais interessante. Tens ali um, uma slot, uma estampa de uma slot, que, curiosamente, é um dos poucos uh, programas que consegue ir, por exemplo, contra um Monday Night Football. Daí eles manterem-se à segunda-feira à Diterno. Não tem nada a ver com o facto da WWE querer ser à segunda-feira. Simplesmente a USA Network percebe que é um, um programa que pode ir contra o NFL de futebol e manter ali a sua viewership mais ou menos estável. Coisa que, por exemplo, não acontece com a IW quando temos o período, seja da NFL, seja da NBA. Não só porque uh, a própria uh, TBS não considera eles um, um, um produto tão importante que faz andar ping-pong na grelha televisiva com o, uh, o próprio dinheiro que é gasto né? nestes dois produtos é muito maior. Agora, o que é que vai acontecer com o Raw? Eu acho que está um bocado na, na mão dos deuses. Até pode acontecer que seja um, um coisa tão, tão uh, interessante que o Raw passe duas horas. Eu acho que isto pode acontecer. Se eles acharem que conseguirem um acordo interessante e não para a empresa em questão, não ser necessário uma terceira hora, podemos voltar a ter um RAW em duas horas e finalmente não temos aquele suplício de ver um RAW demorar três horas. Peço desculpa esta solução. Desculpa, extremamente necessária. 
Sim, vamos ver. Uh, sobretudo, até porque acredito que com este contrato também, sobretudo, ganha uma margem negocial melhor para, para o Raw. Sim. Acaba por ser... Uh, e, e não esquecendo que acaba por ser apanhado aqui numa altura de transição entre empresas e isso também acaba por... Um... Pá, não podes fazer isso no meio de um podcast, Luís. Não, foi... É, atenção, foi dentro do grupo do podcast. Foi dentro do grupo do podcast. A culpa não é minha. Ah, já vi. Só agora é que então, mas já, agora, já agora conta para quem nos está a ouvir. Eu acho que esta não há problema em partilhar. É, é, esta, esta, esta para casa é muito engraçada. Ora, uh, per Brian Alvarez, the overall thought within AEW is that they want Tony Khan to put his phone away and step away from social media. <risos> Ou seja, ou seja, isto traduzido para miúdos, Tony Cade é o puto que tem que largar o telemóvel e tem que meter controle parentável no mesmo. Ah, serei só eu que gostava de ver um podcast entre o Tony Khan e o Elon Musk. Que... E com o Joe Rogan a moderar. Show, coitados dos meus neurónios. Eu comprei há pouco tempo a, biograf uh, a biografia dele. Seres genocídio para com os meus neurónismo. Atenção com ele, mas é um homem fascinante. Uh, a, 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 a linha que separa um, um gênio de um, idiota, de, um, de um idiota é muito terno. E ele está ali sempre ali no, no meio. Não considero gênio o Tony Canese, peço desculpa, não posso considerar. Mas o Elon Musk está ali na fronteira. Bem, fechando aqui o The Big Turn Show, uh, vamos entrar para o, o pay-per-view que se realizou na passada semana, no Fastlane. Uh, pá, primeiro ponto, não sei quem se lembrou, mas porquê dois indicares no, uh, no, no stage? Expliquem-me. Porque se chama-se Fastlane. Ok, sempre se chamou Fastlane. Eu gostei, primeiro ponto, mas era demasiado pequeno. Querias que metesse o Nascar só cabia. Não, não, não. Não, não, estou o stage era demasiado pequeno. Ah, sim. Ficou Porque demasiado era o estreito, normal. demasiado. Percebes? O que eu a não se via os carros, basicamente. Os carros estavam. E, e pior de tudo, como os, os carros estavam ao nível do... onde estavam as pessoas, tu não conseguias ver os carros porque indicaram um carro pequeno ou baixo, melhor dizendo. E Mas já fez todo o sentido, é... sobretudo pela zona onde é. Eu fiquei ah, chateado. Sim, claramente fez. Podiam era por eles ligeiramente mais elevados para se ver. Eu fiquei foi oh. chateado de, no combate do Nakamura com o Seth Rollins não terem usado os carros como armas. Ainda para mais eles são levezinhos, eles com a certeza que. Os carros eram bastante. Ah, deve... Eu não gosto de ver malta para carros. Eu não sei nada nas carros. Quando estou a jogar com o Rui. O Brock Lesnar a mutilar um Cadillac, opa, vai ser sempre engraçado. Ah, e, 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 e houve, yeah. um, houve um fã que ganhou, se não me engano, de para também por causa dessa, 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 dessa brincadeira. O gajo atira a, a porta e cai num braço de um fã. Yeah. Como é que partiste o braço? Foi o Brock Lesnar. Foi <risos> uma queimura. Não, levei com a porta de um carro. E ele arrancou, ele arrancou a porta de um carro. Ele arrancou a porta de um carro. <risos> ai, ai, bem... Quanto a resultados, eu vou passar a, a dizer os resultados, os combates e respectivos resultados. Foram apenas 5 combates, 
algo que não sei se vocês estranharam ter sido, se estavam à espera de mais ou não uh, eu costumo dizer Pai, que não interessa a quantidade interessa sim a qualidade e nesse sentido que acho que entregou eu gostei de serem só sem combate porque vi, pareceu-me um evento que se, eu vi aquilo de seguida e passou-me bem uhum. isso às vezes, epá, eu, eu falo por mim e atenção, ao nível de qualidade de combate às vezes são muito bons, não, não é eu ter o AEW uh, hater mas eu paguei um pay-per-view da IW por preciso de dois dias. Epá, é muito... É isso. muito massacrante. Muito... E este, pá, viu-se bem. Epá, não achei fenomenal. Posso já dizer, não achei fenomenal. Uhum. Epá, mas, entreteve. Vá. É a melhor forma que eu tenho de escrever. Um, eu acho que não houve nada particularmente mau neste, neste pay-per-view. Acho que foi tudo bastante Então, então deixa-me deixa só primeiro dar os resultados de Luís. Okay. Uh, os combates e os resultados e para depois uh, avançarmos na, no Fastlane. Uh, ora então, Cody Rhodes e Jey surpreendentemente, pelo menos para mim, venceram os Judgment Day e tornaram-se assim novos campeões uh, de tag team. Tenho yep. a confessar que o mais interessante deste combate foi a conferência de imprensa entre uh, os novos campeões. <risos> Acho isso é fenomenal. Eu acho que a WWE devia passar a fazer um podcast semanal obrigatório em que era o Jay e o Cody a convidarem alguém mas já levavam um avanço de 20 jolas à frente perante o convidado. É, tipo, tipo, o podcast, tipo o Max Verstappen podcast mas mais engraçado. <risos> é. Ao contrário, começas a ver e depois é que falas. Yeah, exactly. ah, sabes que há um podcast qualquer que, uh, norte-americano que é literalmente sobre bobadeiras eu acho que eles podiam fazer uma versão da WWE ai Jesus continuando. Ainda, para mais, ainda para mais os outros têm experiência nisso ah já yeah. sabe que é mais um regime não é? é pá, acho que são os dois acho que a bobadeira é uma coisa de família hum, ok continuando Carlito, incrivelmente, junto e juntamente. Numa forma incrivelmente. Aquilo não é o Carlito, aquilo é o Carlão. Isto é um Mas o que é que eu estou a pensar? Tipo, está lá o que eu comentei e ouve. Olá, Pepe, somos os pais. Olá, Pepe. <risos> E depois, a última evolução dele é para Pac-Man. Continuando, Carlito com Rey Mysterio e Santos Escobar venceram Bobby Lashley e os Street Profits. De seguida, calma, calma, deixa-me pelo menos conseguir acabar de dar os combates. E o Sky venceu a Asuka e a Charlotte Flair num Triple Threat Match e continua como campeã da de WWE depois John Cena e LA Knight venceram os Bloodline ou neste caso Jimmy Uso e Solo Sikoa ou dois membros dos Bloodline e como main event Seth Rollins contra Nakamura venceu e reteve o Seth Rollins no Last Man Standing agora sim vamos abrir a caça às bruxas e começo pelo Luís Luís, ponto geral, depois quero também um aspecto que tu tenhas particularmente gostado, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Uh, ora bem, 
Começando pelo ponto geral e pegando um bocado naquilo que o, que o Bruno estava a falar, gostei que tivesse sido assim um pay-per-view curto. A, a WWE, por acaso, com a pandemia, eles quando faziam lá no. no não sei o que é drone. Thunderdome. Thunderdome, exatamente. <risos> Quando faziam lá os pay-per-views, viram-se obrigados pela situação que era em cortar os pay-per-views, porque se bem se recordam, os da WWE também estavam a ficar muito inchados, muito grandes e chatos. E eles na altura viram-se obrigados a cortar, por razões óbvias, mas quando regressaram mantiveram esse hábito. E pessoalmente é algo que eu gosto bastante, porque são muito mais dinâmicos, flui muito melhor. Uma pessoa está ali, consegue consumir aquilo mais facilmente, consome-se muito mais facilmente que, por exemplo, um Raw, porque é quase tudo à base de combates, lá está. Um, e acaba por ser bastante simples. Três horinhas, um pay-per-view, está porreiro. Não há preciso mexer. Agora, tu falaste cinco combates, não é? Exatamente. Todos eles com bastante tempo. Todos eles com tempo para uhum. se desenvolver, que... que que conseguiram todos chegar a um certo clímax e tudo mais, foram todos eles bastante sólidos. Nenhum, na minha opinião, foi excelente. Talvez só um é que se aproximou disso. Mas todos eles bastante sólidos. E, por exemplo, lá está, em ponto de comparação com a IW, a IW espeta de 15 combates em 4 horas e meia. Epá, e chega a ponto que massa. Mais 7 no pre-show. Isso, mais 7 no pre-show. Eu percebo a vontade de querer meter toda a gente, mas não dá. Uh, assim, um ponto mais uh, negativo é que lá está, tipo, não houve nenhum combate que fosse que eu pegasse e dissesse: Olha, este vai para a lista de melhores de potenciais, melhores combates do ano. Um, foi tudo relativamente sólido, tudo bastante porreiro. Não há muito mais a acrescentar. Acho, eu acho que foi uma boa B preview no geral. E, uh, que pronto, é, é, é tipo um satisfaz bastante. Estás a ver? Foi isso. Ponto positivo. Já disse. Eu já incluí os dois. Não, pronto. Não vês como a cara assim nada. Não, o ponto positivo é mesmo a cena de ser curtinha, de fluir bem, estás a ver? Tipo, pouco. Eu estava mais naquela cena, tipo, um combate. Ah, ok. Era mais nesse sentido. Eu gostei bastante do combate das mulheres. Achei que foi muito porreira a Triple Threat. Acho que foi, lá está, um combate muito dinâmico. Todas elas são excelentes, portanto, acho que foi bastante forte nesse sentido. Em termos de intervenções exteriores, que até era de esperar um bocadinho, tendo em conta a história, houve, mas não foi assim tanto, o que me agradou. Portanto, acho que, acho que foi um bom combate e o Sky continua a ser excelente no ringue, tem, tem o melhor monossolto de, de todo o wrestling. Apesar que há lá um que ela faz para o chão que não corre assim tão bem, mas, mas acho que foi um excelente combate e, e acho que foi o melhor da, da noite, na minha opinião. Em termos de pontos negativos, opa, não te vou mentir. Aquele combate do lá está, pronto, que apareceu o Carlito e tudo mais, aquilo sei lá, parece mais um combate de roda que propriamente um combate para, para uma pay-per-view, mas, mas pronto, opa. Tu lidas com o que tens, não é? Metia mais depressa lá um Gunter a lutar com alguém. Ruben. Estamos a ficar mal habituados. Em cada, em cada show temos de ter assim um combate de 5 estrelas, não reis. Não, não, mas estou a brincar, estou a brincar. Um, Pelo menos acho... um. 
pelo menos um. Epá, eu gostei muito dos combates pelos títulos da Tech Epá. Team, por exemplo. Epá, é verdade que nem um tudo pode ser que... é, é a Takeover Nova Orleans. Isso é verdade. Pois, claro, claro. E ainda depois daquele não merci calma lá também. Um, não, mas eu gostei, por exemplo, do, do combate da Tech Team. Uh, que lá está, na altura em que estávamos a ver o combate, uh, o combate começou lento, uma slow build, que andavam ali, parecia estavam-se a conhecer uns aos outros, quando na realidade já se tinha assim todos, né? um, e, e depois acaba de uma forma espetacular, em que, uh, e eu vou já começar pelo, pelo meu ponto positivo, que, eu, que não é só deste, deste Premium Live Event, como, como do produto da WWE no geral agora, que é, eu acho que as coisas, agora há lógica, e, e, e tudo centra-se em duas coisas, em dois grupos. Bloodline e Judgment Day. Todos. Uh, se nós formos a ver, se fizermos uma listagem de, de superstars que estão com feuds ou rivalidades com estes dois grupos, uh, entre main roster, Ross, SmackDown, NXT, é uma carrada deles. E faz tudo lógica. Uh, seja um Drew McIntyre com Jay Uso e Bloodline, seja um Trick Williams no NXT com o NXT North American Championship, e agora começamos a ver todos a juntarem-se e ir contra estes grupos que queria, por exemplo, um destes momentos como os, te os Tech Team, que as coisas não correm tão bem e, bum, temos novos campeões, uau, brutalíssimo. E andávamos a criticar há semanas uh, a monotonia e, e sempre os mesmos combates, sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos main events. E agora temos assim estes momentos. Eu acho que lá está. Quando tem histórias com lógica, quando tem histórias em que envolves toda a gente um, e toda a gente faz parte de uma... Para mim isto, isto é quase como uma história principal. Uh, um bocado, se calhar, por causa do War Games, mas estamos numa história principal que revolve à volta daqueles dois grupos e faz tudo, faz tudo sentido, basicamente. Um, entre o Tag Team, o LA Knight e o John Cena, por exemplo, o LA Knight, para mim, parecia a grande estrela. <risos> não vou mentir e acho que toda a gente o tag incrível o tag dele é incrível quase tudo construído pelo quase tudo ele construído pelo Cine uhum, sim, sim, sim e Carlito pronto, acho que já, já era um bocado previsível não se previa que o combate fosse começar 3 contra 2 se calhar foi um ponto negativo daquele combate um, mas lá está, gostava de ver o, ainda não vimos o Carlito num combate a tempo inteiro na WWE, portanto Uh, não sei como é que ele está nem, nem qual é o, a condição física dele nem nada uh, mas fica para ver no, no futuro ou se calhar amanhã, nem sabemos né? uh, e depois é um main event que um spot ou outro não ficou tão bem como Last Man Standing por exemplo, os carros podiam ter usado era uma boa ideia era Last Man Standing fazia Eu sentido. A gozar. mas fazia sentido podias usar, porque não? é pai não quero alguém um caravestão no capô. Se alguém fosse atropelado, pusesse o carro em cima e depois levanta-te, filha da mãe, levanta. E tu não, e tu não querias e não gostavas de ver alguém a ser atropelado ali no Epá, não. Já viu o Stone Cold, já me basta. <risos> Mas. Direito rock. Pontos negativos, não tenho assim muitos, para além de. Uh, se o combate das mulheres uh, também foi bom, também fez sentido, também trouxe história para o futuro. A Aska. Uh, desistiu, devíamos ter tido campeão por 15 vezes, 16 vezes, não sei. 
Um, uh, ia para a 15. É a 15, né? E pronto, faz sentido. Já temos história para o futuro, mesmo com a Bailey e tudo. Podemos meter a Bailey lá pelo meio. Um, portanto, sim, acho que ponto negativo é mais aquele tag team que foi aquele combate de casa de banho. Um, e assim, de resto, para mim, lá está, é o que eu digo. À volta de uma, da história principal e de tudo fazer lógica, tudo fazer sentido. Pá. Bruno. Uh, lá está, como estava a dizer anteriormente, fico contente que o início de carreiras uh, singulares de dois lutadores comecem com combates uh, com técnicos. Eu fico, fiquei muito... Fiquei muito chateado pelo Cody e o, 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 o Jay terem ganho os Tech Team Titles até ver a conferência de imprensa. A partir daí, eles são a melhor coisa que alguma vez apareceu na WWE. Por amor de Deus, me deem todos os títulos a eles. Um, gostei. Epá, gostamos do main event, mas acho que o Nakamura devia ganhar. Acho que a história estava lá. E acho que depois toda a gente estava ali à espera ou do cachino ou de qualquer coisa. Acho que. O combate foi bom, mas acho que... Lá está. O final podia ter sido diferente. Epá, gostei de ver o Carlito, mas o combate foi cocó. E acho que já estão a, 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 a destruir os, os Street Profit 2.0. O combate feminino foi muito bom. Se calhar foi o melhor combate da noite. Uh, não se esperava mais da, daquela estreia, não é? E o overall foi um pay-per-view que se viu bem. Eu não tenho nada a dizer. Sei que vocês não têm muito mais para dizer sobre o Fastlane. Não há ninguém aqui a bater a sério na porcaria de combate, entre aspas, que o Rollins e o Nakamura nos ofereceram. Eu pensei que íamos um a um. Eu pensei que íamos um a um, mas, mas pronto, vamos lá isso, então. Epá, aquele final foi horrível. O final foi mal. Opa, uf, quer dizer, o Rollins ali a dar porrada, 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 porrada. O Nakamura leva, tipo, um Falcon Arrow e... Ah, não consigo levantar, morra. Meu, se calhar estava com o fuzareio do Japão. <risos> Opa, não, não... Os combates Last Man Standing é dos combates mais sensíveis que podes ter. Porque facilmente Sim. aquilo se torna aborrecido. Muito facilmente se torna aborrecido. Este... Olha, pensa positivo. Pelo menos eu não usou tape para manter os pés juntos a um poste, como um certo gajo que não vemos. Exato. Usou no checks e isso foi fixe. E foi um momento em que eu acho que o combate devia ter acabado, que eu já achava estúpido por si só, porque eu não percebo porque é que... Parece que é uma cena que nasce contigo, que é Todos os lutadores japoneses, quando nascem, já vem tipo incluído. Lembra a malta que está lá em casa e vocês também se lembram? O... Havia um jogo, ainda há, felizmente, que se chamava Pokémon. E tinhas lá em casa. Em que tu andavas a passear e aparecendo Pokémons e tudo mais para tu lutares. E haviam quatro opções: era o Fight, uh, Run. Era ires à mala e havia outra qualquer. Não me recordo. Não interessa. E quando tu dias ao fight, tu mesmo quando ele apenas estava em nível 1, tu tinhas sempre um, um, um poderzinho, um ataquezinho, fosse lá o que fosse. Eu sinto que cada vez mais que nos japoneses tu nasces e automaticamente tens um misto associado. 
É. São Pokémon de Poison. Wild Mr. Pills. Mas atenção, não, não podemos esquecer que o, o Nakamura andou a mamar da boca do, do Great Muta no último combate dele para alguma coisa foi. Tu não vais dar mamar da boca do Great Muta para nada. Pelo menos ganhas o poder dele. Coitado. E já vai com vai, sorte. Vai. E os japoneses da WWE já vão com sorte de não serem o parceiro do Green Hornet. Então... Ah, e outra coisa. E até tem a sorte de não ter uma música que era... Que é tipo, toda a gente entrava com musiquinha japonesa genérica. E o Funaki, meu... Yeah. O Funaki era, era tão genérico que era... Tipo, o logo do SmackDown basicamente era a ring attire dele. Yeah. Yeah. Depois, quando ele tornou-se com esse Kung Fu, porque lá está os japoneses, como é que chama a cena? O, o coisa de, de Kung Fu, caramba, de Kung Fu, não de, de Karate, caramba, aquela roupa, aquilo tem um nome específico, só que agora já não estou a lembrar. Não me aquela, aquela roupa branca, aquela não, cena, é roupa, roupa. é o Kimono, exatamente. É o Kimono. É um, ele houve uma fase também a dava a aparecer com isso porque pronto, claro, está. porque era do wrestler japonês exatamente eu gostei Mas... mais da fase do, do Nakamura em que ele era tipo parceiro daquilo Bill não, eu gostava mais da Nakamura daquela fase em que ele, ele odiava uh, ele queria fazer uma vasectomia ao AJ Styles <risos> o Kok Namura Kok Namura depois, mas agora voltando aqui ao Fastlane um bocadinho, já, já bati um bocado neste combate, opa, de facto, foi talvez o assunto que eu menos gostei, mas o que eu menos gostei foi mesmo, lá está, o tech team entre o José LWO e o Carlito, e o Carlão eh, contra o os Art Business 2.0 o que é que precisava mais daquela vitória, muito sinceramente? Tão simples quanto isto. Yeah. Meu... O, o Montesford é capaz de ser dos gajos com a maior presença de estrela que eles têm ali que ainda não pegaram nele e fizeram algo sério. Sabe do que Mas tu vês que relação com batizitos destes. Opa, hum, Sabe o que é que aconteceu? Eles chegaram ao pé dele e disseram Fuck Lex! Agora fora de brincadeiras, vocês já viram que eles apostam bem? Pá, e acho que está na telha o gajo mais dia menos dia ser uma mega estrela a partir do momento em que o levaram até para quando foi lá a ceninha de tocar a... uhum. o, o sino uh, no Wall no... Street não foi? Yeah, exato, quando foi o dia yeah. da fusão ele foi uma das, uma das estrelas escolhidas se calhar porque é marido da Bianca mas isso não interessa tu estás ah, a imaginar de uma tech team com o Carmelo Ways Uh. Mas é que time ok, pronto, eu estou a ser mauzinho, mas imagina uma fio de dois. O Luís é boeda racista, só queres não estar preto. Uma fio entre os dois, pá. Ah, pronto. Estás ah, a dizer pá. que os pretos andam à porrada, é? <risos> Exatamente, é isso mesmo que eu estou a dizer. Okay. Um... Opa, Pronto, agora o Waze. Eu não sei o que é que tem acontecido na NXT, mas pelo que sei, o Waze agora está um bocadinho de agenda mais livre. Uh, depois do Sr. Dragunov ter feito algo absolutamente incrível, um, acho que estava na horinha de mandar esse gajo para cima porque ele é estupidamente bom. O pouco que eu já vi dele já me disse tudo o que eu tenho que saber sobre aquele gajo. Um, 
eu começo a concordar convosco sobre a cena do Ragnarok ser o gajo que lixa o Gunter, mas se fosse o Waze eu também não ficava chateado, sou sincero. Sim, concordo plenamente. E depois, tipo, sei lá, arranjar... Porque eu acho que a melhor história que podes contar agora com os Art Business 2.0 é, tipo, o Montesford começar a ganhar um bocado de autoridade, a tentar, tipo, subir ao, ao Bobby Lashley, estás a ver? Acho que é a melhor forma de o levares para cima. Mas para isso eles têm que parecer uma força dominante. O Lashley tem que parecer um líder absurdamente bom e tem que ser uma, uma stable dominante. E a perder contra os Latino World Order... Eu percebo, os gajos vendem muitas camisolas. Mas de resto, por alguma razão, os outros dois, lá o Rock Santa Cruz, ou lá que é que ele se chama, não se juntaram. <risos> não se juntou tipo ao, ao Escobar e ao. Meu, agora temos que ter um lutador chamado Rock Santei, para vocês lembram-se dessa novela. Tipo, os gajos brasileiros dá para a venda a entrar lá e dá para o jogador da bola. Vocês gozam, é isso que eu ia dizer, mas o Rock Santa Cruz acho que ainda joga nos dias de hoje. Não. Que? Não? É muito duvido. Okay. O gajo sempre foi um viajante de várias equipas. Sempre foi daqueles jornimentos. Joga ao lado de um monstro chamado Oscar Taquara Cardoso. Só para ficarmos assim. Esse ainda está vivo. Duplas avançados do Libertade. Joga-se, senhor. Só tem 42 anos, porque eu se pensei que era mais velho. Só tem 42! <risos> Ainda joga, só tem 42. Uh, Ronaldo, be like. Ainda há gajos mais velhos que eu. Ainda pode continuar a ir à seleção. Vocês lembram-se daquele central? Nós aqui falamos de tudo, não é? Só, 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 só agora continuar aqui, só um toquezinho de 10 segundos no futebol. Vocês lembram-se do Martin Cartel do Liverpool, do central? É para vagamente. Sim, claro. Esse gajo agora joga numa equipa da oitava divisão da, da Eslovénia, <risos> em que o guarda-redes tem 56 anos. Opa, vocês estão a brincar, então, mas vocês eu... já viram o Peter Cech. É que os japoneses que jogam em Portugal, também não tem 50 é. e tal. É, é o jogador mais velho do mundo, o jogador profissional mais velho do mundo. Como é que o gajo chama? Eu mais... Agora esqueci-me do nome. Essa é qualquer cena Kawasaki. Essa é qualquer cena Kawasaki. Não sou Miura. Muito racista. Miura. É Miura, exatamente. Que é grande Miura. Miura. Yeah. Miura aí que Mas, estás mal. Só para tornarmos isto ainda mais eclético, vocês têm visto o que o Peter Chet tem feito no Hockey no Gelo? Não. Está-se a revelar um, um guarda-redes do caraças também no Hockey no Gelo. É, habituado a usar capacete já está ele, portanto. Bem visto. Vamos continuar. <risos> Ruben Fastlane. Mais. Tu já disseste que gostaste já muito. Falei. Calma. Hum. Já disseste que gostaste muito do, dos combates tag team, mas sinceramente não estavas à espera daquele desfecho. Não, Nem não tu tava. conheces ninguém. Nada, nada. Uh, isto agora de, do, money, do Money in the Bank, antigamente o Money in the Bank era uma coisa que fluía e, e agora é uma coisa que me deixa assim um bocadinho com os pelos. Com os pelos lá de baixo em pé, como assim se diz, que é para não dizer de outra maneira aqui. Um, o Nakamura a ganhar, o Nakamura a ganhar, um, não, não fazia muito sentido para o futuro. Não fazia. E não via o Damien Priest a fazer um cash-in no Nakamura. Não via quem é que pudesse ir contra o Nakamura, por exemplo, uh, 
enquanto o Jay e o Cody andam a brincar as tag teams, né? Um, portanto, lá está. Por, de um lado, fico, fico pronto. A minha previsão foi um bocadinho ao lado, contudo, acho que também deu para proteger um bocadinho na Nakamura. Se bem que ele não ficou muito bem visto, não sei. Um, não sei bem o que é que vão fazer o Ricochet, eles, eles estão a continuar a história com o Ricochet, que faz sentido também uh, mas não sei, tenho pena daquele menino que ele já podia ter dado muito mais e continua sem, sem um, um título mundial e não sei se não vai continuar assim Ok e o que é que, o, o que, é que pretendem então acrescentar mais relativamente ao Fastlane? Só pretendo uma coisinha que é em Fast... relação ao John Cena, e eu já tinha falado contigo acerca disto, o John Cena e o Solo Sikoa dá-me vibes do John Cena o Maga. Uhum. Peço imensas desculpas, mas sim, sim. dá muito e é tão bom. Tão sim, bom sim. O, o que não agora bem para, para o Sikoa. <risos> não, mas aqui acho que é o contrário. Não, que ele agora tem mais cabelo, vá, mesmo assim. Já não é tão perigoso. Estás a que os carecas são manzinhos. Espera aí, este... vai, vai, vai voar focado. Vai voar focado. Vai voar focado. Vai voar focado. Ah, daqui a uns tempos vamos ver quem é que também não fica careca. Já está a ver se essa entrada já Economistas. na segunda da, da, da venda do dinheiro. Bem, continuando. Visto que não há mais nada para acrescentarmos, então faço ao Fastlane. Passamos para o próximo tópico. Tuesday Night Wars. Parece que... Epá, não. Quer dizer, Desculpa, epá, não concordo, com este, não é concordo com, este, então, com este nome. Porque Wars... Espera vou... aí, espera aí. Deixa-me mudar. Eu concordo com o que tu estás a dizer, portanto, vamos cá ratificar isto. Obrigado. Espera aí. Porque não é uma guerra, foi mais uma operação militar. Uma operação, foi uma... Uma operação olha, militar nem especial. Foi, olha, nem sequer foi uma operação militar. Vocês lembram-se quando os Estados Unidos achavam que eram a polícia do mundo e diziam que tudo o que faziam ainda eram intervenções? E foi uma intervenção militar da WWE. A IW, eles ainda não Mas hoje em dia já não, se diz essa, já, não se, já não se usa essa expressão. Diz ah, operação militar. Peço desculpa, ainda não, sou, ainda não sei a, a, a linguagem inclusiva que se fala hoje em dia. É sempre impressão. <risos> Por acaso, esta foi começada então... pelo Putin. <risos> que é o gajo mais inclusivo que eu conheço. Ah, eu, eu gosto de se incluir em qualquer sítio. É diferente. Okay. Quer incluir muito a Ucrânia no território da Rússia. Exatamente, é inclusivo. Vamos todos o mesmo. Somos todos um. Continuando. Faz favor. Pá, a sério, que eu já não sei o que é que é de fazer mais. Isto já descabou por completo, mas tudo bem. Mas Estou é o costume. Ah... Olha lá, não parece só que o, que o Sean Michael está a fazer coisas muito estranhas ao rabo do Ruben. <risos> Não estou a pensar dessa forma ainda. Ai. Bem. O Ruben foi, acabou de ser enterrado duas vezes neste, nesta imagem. Yeah. Continuando, se faz favor. É pá, sério. Isto cada vez está mais complicado. Olha Também então, na terça-feira... Foi um massacre, não vale a pena, não... 
Não vale a pena. Olha, eu não concordo. Então vou-te já dizer que não concordo que tenha sido assim um massacre tão grande. Mas já explico Eu fiquei muito porque. surpreendido de, 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 do NXC não ter passado um mundial. E acho que Ora, foi uma está. derrota. Por é que eu acho que não foi um massacre? E acho que foi Há uma não coisa. Sei, eu também vamos ser honestos. Eu não faço ideia. Agora, agora falando aqui de uma parte mais séria, eu não sei como é que é uma terça-feira ao nível de... O que, é que, o que é que dá normalmente na terça-feira nos Estados Unidos? O que é que normalmente... Basta tu pensar está tudo parado. Está bem, mas, é... mas não, houve, não houve jogos de futebol. A season do futebol americano está a começar. Não sei se houve ou não. Honestamente, não sei. Honestamente, não... Pá, estou a falar mais... Estou a ser mais honesto possível. Não, Pá, não, normalmente... Acho que é só até a segunda, se não me engano. A terça já não existe. Já não há jogos. Pá, porque... Ou seja, não sei mesmo baseball, em tempo... Mas eu nem sei se o baseball é, neste momento está a existir. Eu acho que não, não existir, para vos isso. Está... Não, o beisebol é à quarta-feira, tanto que foi por isso que, o... que a IW passou para a terça. Foi por causa do beisebol, não foi por causa do hockey no gelo? Não, o hockey no gelo ainda está na pré-season. Ah, ok. Pensava que Ok, ok, ok. Então pronto. Mas sim, ou seja, fiquei um bocado admirado de não terem passado a barreira do milhão. Deixa-me aqui tudo. recordar. Antes de mais, espera aí. Antes de tudo, deixa-me só aqui recordar. Ora, o que estava programado para a IW foi... Uh, Corrijam-me se entretanto, porque eu ainda não, não consegui acabar de ver uh, o Dynamite todo e cada vez mais duvido que vá acabar. Uh, Ring of Honor World Championship Eddie Kingston contra Minor Suzuki. Depois, oh. uma, uma aparição do MJF que okay. eu não vou falar aqui porque acho que não é o Paulo que ideal já falei um pouco com os meus companheiros em off uh, acho que saiu completamente ao lado esta esta promo onde, onde o MJF esteve incluído depois Chris Jericho contra Powerhouse Hobbs number one contender match uh, entre o Brian Danielson e o Swerve Strickland que foi do caraças Ouvir dizer que sim. Do caraças. Recomendo. Um, eu, aqui está. Pelo TNT, uh, não é? w... Pelo TNT. Number one. Sim, sim. Pelo, o number one contender pelo TNT Championship. Depois, uh, Head of Page contra Jay White. AW International Championship. Ray Felix contra o Orange Cassidy. Estava previsto ser o John Moxley, mas acabou por ser o... Depois o AW World Women's Championship uh, e Carlos contra Saraya ou Page para aqueles que apenas cheguem da WWE. E no main event tivemos a estreia do agora, sempre fomos, agora conhecido apenas como Adam Copeland contra o Lucha Sanders. Coitado, coitado o Edge saiu com um dinossauro quanto ao NXT quanto ao NXT Asuka contra Roxane Perez Perez não é prima do Sérgio digo já The Brawling Brutes não, também ia fora da pista uh, os Brawling Brutes uh, venceram os Gellos num pub brawl match Brown Brutes com Tyler Bate. Com Tyler Bate, diga-se de passagem. Membro honorário. Depois, um combate que eu gostei muito. Uh, William Dragunov contra o Dominic Mysterio. Pelo título do NXT. Gostei muito deste combate. Uh, aconselho. 
depois Lolovice contra Danny Palmer e como main event tivemos Carmelo Ace contra Braun Breaker com a adição de o John Cena estava no canto do Carmelo Ace o Paul Heyman estava no canto do Braun Breaker ainda a adicionar a isto tivemos também um segmento do Cody Rhodes o LA Knight por algum motivo que eu ainda estou a tentar perceber porquê mas yeah. acho que foi só para exatamente ser o draw uh, foi special, uh, special guest referee no combate entre o Elia Dragunov e o Dominic Mysterio e no final ainda tivemos o suar do gongo e a aparição de Undertaker num confronto com Braun Breaker ah, pensava, quis, dizer, quis dizer agora a minha aparição que eu agora saio do caixão todo <risos> Quanto aos ratings, acrescentando que este era o episódio de quarto aniversário da AEW e o episódio de aniversário, só vou erro do Tony Khan, não vou dizer episódio de aniversário, ou seja, ele fazia anos no mesmo dia do episódio, melhor dizendo. E foram-lhe ao anos. A AEW conseguiu ter... 609 mil espectadores o NXT conseguiu 921 mil espectadores mais importante do que isso na, na faixa etária entre os 18 e 49 a IW conseguiu 0.6 enquanto o NXT conseguiu 0.30 isto não é um Também, o NXT mesmo... menos. o que? 0.26 contra 0.30? Como é que tem menos? Ah, 26. Eu percebi 0.6. É, então, peço desculpa. 0.26 contra 0.30 para o NXT. Uh, eu não, diz, não diria que foi um massacre, porque o Tony Khan escreveu isto e eu, na verdade, não devido todo ele, mas também não tenho forma de, de conseguir provar o que ele disse. Provavelmente, televisionado foi o primeiro show onde o Undertaker e o John Cena tiveram menos de um milhão de espectadores. Não. Se não foi, não, foi, se não, foi, não há de ter andado muito longe disso. Foi Porque uma das primeiras vezes. o Undertaker vezes. apareceu numa coisa chamada Shotgun Saturday Night. Pronto, ok, justo. Faz-me comissão ouvir, ouvir isso e ler isso. Porque literalmente... Epá, tira, tira a imagem, mano. Tá, tá não, a, não, a imagem está mesmo fixe. Li, literalmente. Não, é que ele assim... O, Epá, tá o show principal dele foi completamente abaixo. E, e não estou a falar já de comparações com o NXT. Estou a falar mesmo dos, dos ratings dele. Está uh, completamente no, no mais baixo possível. É possível eu não sei qual, qual é, quais é que são os piores ratings de sempre do Dynamite, mas Deve estar lá perto, suponho eu, não sei. Uh, e estar a falar que é a primeira vez que o Undertaker e o Cena não passam de um milhão, oh meu querido, o teu programa não está aqui, está nos meio milhão. Tipo, lá está. Tire o telemóvel mas, mas não das mãos da okay, criança. Mas eu não estou aí. Eu não... Calma. Eu não estou aqui a defender o que ele escreveu. Estou apenas a constar que o que ele escreveu não é assim tão irreal quanto isso. Se, deveria de ser ele a dizê-lo eu acho que não até porque ele tem um, um BFF chamado Sean Ross que pode escrever isto por ele 
e vai parecer ainda melhor, percebes? Porque assim não foi. Onde é que ele o falou presidente. sobre o segmento do MGS? Essa história. Não falou, por exemplo... é, é... Dizes. Aquela promo com o MGS, daquele Sim, drama é. todo, não se fala, por exemplo. O, o Sean Rossap falou disso, no coisa dele, e que acho que forte e feio daquilo. Pois. Uh, epá, é o que é. Lá está, só estava a constatar esse facto. Não havendo a necessidade de ser ele a escrevê-lo. Isso, Luís. sabem o que é que parece? É tão simples quanto isto. É alguém do género a não querer admitir, ok, eu estou em queda livre neste, neste momento. Como eu já vos disse, em, durante algum tempo eu fui bastante fã da, da IW, porque era um produto fresco, era um produto diferente daquilo que a WWE me estava a oferecer e genuinamente melhor. Durante pelo menos dois anos foi genuinamente melhor. Sim, mas são os últimos, são os dois, um dos dois piores anos de sempre da WWE. Sim. Talvez só pior, e ainda não te falava disto já não com quem. Não, mas é, é mas aí eu que acho que pior que é ser só mesmo 96. Acho que foi comigo. Sim, sim, é isso, é isso, é isso. Mas estás a ver, tu ali tinhas uma, uma, uma opção fresca que, que dava para além de bom wrestling, tinhas algumas histórias interessantes e tudo mais. Já se via alguns problemas, como é óbvio, que ainda se mantém, por exemplo, o facto de wrestling feminino, chapéu. Não tens nada disso. Porque muita gente critica a WWE nesse sentido. Oh, meu Deus, olha para aí, W, que aquilo é um desastre, nesse sentido. Mas... Mais recentemente só tem piorado. Com os dramas todos, só tem vindo a piorar. Tu notas, muitos wrestlers foram para lá à procura de serem aproveitados ao máximo. E está-lhes a acontecer o mesmo, ou até pior, do que estava a acontecer na WWE. Uh, case in point, o Miro, que, para uhum. mim, estava a ter uma run do caraças que tinha anti-title, e de repente desaparece. Uhum. O Redeemer, não era? Exatamente, era incrível. As promos dele eram as melhores promos do wrestling. Eu não estou a brincar, era incrível mesmo. Um, e, e, e como essa tens outras cenas, os vários problemas que tens tido recentemente em termos de histórias, encontras-se do Adam Cole com o MJF, é a única minimamente interessante. E agora, pronto, a cena do Christian tem sido engraçada. O Christian, na minha opinião, está numa run muito fixe, das mais vistas da carreira dele, mas. É só isso. Não tens tido a capacidade de criar novas estrelas, de criar novas personagens. Há coisas que são esquecidas de uma semana para a outra com uma velocidade tremenda. É, parece que quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo e quer manter o controle criativo sobre tudo, o, o Tony Khan, que está a tropeçar nele próprio e, e a fazer generada. E depois, em vez de admitir, ok, se calhar temos que melhorar, não, foi para o Twitter, Manda apostas de bacalhau. Sim, o que ele pode ter dito sobre o Sino e o Undertaker pode ser verdade. Mas como é que isso é, é relevante? Como é que isso melhora a tua própria situação? Como é que isso justifica isso a tua é, própria é, situação? É a forma de tu dizeres, olhem, eu perdi, mas, mas... eles também não foram assim tão bons. O que, o, que é, é o que é de uma maturidade inexistente? Vamos estar honestos. Pá, é, é, é absolutamente ridículo e, e o Will se põe fino porque eu acredito verdadeiramente que há muito potencial com, com os wrestlers que tu tens naquela empresa há um potencial que tens um produto absolutamente incrível uhum. e, e não tem sido aproveitado 
não tem sido feito, já era tempo de eles passarem destas guerrinhas e destas, perdoem-me a expressão, merdices, e passarem para, de facto, maturar como empresa, porque eles neste momento estão numa posição em que parecem uma empresa menos madura do que pareciam no primeiro e segundo ano de existência. E como é que isso é possível? Sabes o que é que, está, que tinhas no primeiro e segundo ano da empresa? Cody Rhodes. Ah, está. Cody Rhodes, é só. Mas, podes podem dizer, ah, e tal, mas o Cody não fazia o booking, não queres saber, mas era o gajo que se apresentava como o e responsável tinha, da empresa. E tinha, e tinha uma... E atenção, por exemplo, os wrestlers tinham algum problema, supostamente iam sempre a ter com o Cody, e o Cody era, era tipo o líder de Valdear e todas as coisas. Repare, pelos fãs, pelos fãs, pelos fãs. Não podemos esquecer que o Tony Khan não apareceu na, na conferência, na, em nenhuma das conferências de imprensa do início da, da IW. Era sempre o Cody que, que era o tipo que, que apresentava as coisas. E muitas das vezes ele aparecia até mais como exatamente como Executive Vice President do que propriamente como wrestler. Uhum. Um, e agora tens um gajo. Epá, nós brincamos a dizer que ele que ele deve ter, na, deve ter Chega, a... chega, chega! Chega. Nós brincamos, nós brincamos. Nós mas, brincamos, sim. Mas, epá, a qualquer coisa tem errado nele. Desculpem, não, epá, não, não me lixem. Não me lixem, que é. Um, tu tens, se eu não me engano, é um clube de futebol, uma empresa de uh, wrestling e um clube de futebol americano para gerir. E passas e mais um clube, tempo no Twitter um que uma rapariga. E uma Doca no Vila também. O. Uh, yeah. Os Florida Panthers. Olha, isso não sabia. Pá, ele passa mais tempo no Twitter que sei lá o quê. Mais. Ele, ele, é uma coisa que me faz boeda confusão. Ele, ele parece que está a fazer. E, e, e reparem, é isto que temos que ter muito, temos que ter muito noção. Durante anos a WWE fez mal o booking, mas disse uma coisa que se calhar temos que começar a dar razão a eles. Que era. Ah, pá, é, o número de pessoas que são fotos da internet é uma fração pequena de, das pessoas que vêm wrestling. E nós ficamos ao caso revoltados. Não só porque, vamos ser honestos, pá, o produto que estávamos a dar não era bom, mas pensávamos, porra, vemos tanta gente. Quando aparece a EW, aquilo que realmente o, o Vince McMahon acusou é a realidade. A quantidade de pessoas que é, vamos chamar, fotos da internet, eu assumo como fotos da internet, não tenho aqui nenhum problema em dizer, são poucas. Aquelas pessoas que viam New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor e afins. Mesmo assim, o Tony Khan, no início, e a IW conseguiu aumentar a sua panóplia de fãs, ou aquilo que nós consideramos fãs, ou conseguir a parte dos fãs sexuais, e estar ali, na boa, na casa de um milhão, perto de um milhão, sempre ali a questão um milhão, um milhão. Isto já não acontece há, pelo menos, dois anos. Eu estou a fazer aqui bem a... Ou um ano e meio. Isto é preocupante mais. E vamos, vamos, vamos olhar isto como trocas. Quase como no sentido da NBA e afim. Ok. A WWE perde Edge. Que é um ativo bastante valioso. Certo? Mas a IW acabou de perder uma pessoa que foi duas vezes campeões dele. Vamos dizer, epá, ok. A situação com o Punk era insustentável. Okay. Mas tu não precisas de ir ao punk. Ah, tens o Cody e tens a, a própria Jade Cargill. Neste momento. A Jade eu acho a mais Jay até Car... um sinal 
Sim, é um do, sinal muito preocupante. Da situação, do que próprio, porque achei que não havia problemas com incêndios, não havia, tipo, era considerada uma pessoa de futuro é. criada dentro da casa é. e que sai. E para além dela, tens o filho do... Um, o Brian Pelman Jr. Ah, tenho a dizer, já agora, sobre o NXT, eu não gostei da forma como apresentaram o Brian o Pelman Jr. Ah, já foi apresentado? Não sei. Já. Diz que o pai dele é o Kane. Diz que o pai dele é quem? É o Kane. O Kane? Já, vocês não viram isso? Não. Mas o Kane wrestler? É, pá, eu presumo que sim. Ele diz que queria matar o nome, o apelido do pai, né? O nome do pai. Tanto que ele não vai ter nada. Pá, não me lembro do nome. Mas depois é a parte fixe que, tipo, uh, vocês gostavam todos do meu pai, não sei o que, não sei o que mais, mas ele morreu quando eu tinha quatro, eu não tive a oportunidade de o ver dessa forma, não sei o que, não sei o que mais, por isso vou honrar aquele que me criou, Cade, e tu, tipo, porquê? Porque ele é o neoliberal. <risos> Move on. É que eu acho que o gajo podia ser exatamente a personagem que estava a ser construída para o pai. Uh, uh, mas, sem, tirar, que é que isto... sem ser um gajo entrar é, armado é, na casa é, de alguém. Tens é, é, é ter o carisma do pai para chegar a esse ponto. Sim. O oh, puta vai dar novo, meu. Calma. É verdade. Mas sabem o que é que eu tenho medo? É que a Ida está rapidamente a tornar-se aquilo que a, a TNA foi em dois, a partir de 2006 e afins. Que é... Retirement, retirement home para esta Lida Louis Guys. Ah, e eu reparem, supostamente o Ricky Starks fala-se poderá estar de saída. Há um gajo que eu não percebo porque a cada AEW não, não aproveita, que é o Wardle. Não, não percebo. Não percebo. Epá, o, o próprio o Adam Cole, que é um gajo, ok, é um AEW guy, mas é um gajo extremamente novo. Epá, ali um para arrancas. Agora partiu Neste... a perna. Há um gajo, há só um único gajo que eles, eu estava mesmo à espera que eles fossem fazer a geneira com ele e durante um ano fizeram e que agora finalmente estão a fazer algo muito bom e interessante. O Powerhouse? Não. Também, mas não. O Swerve. O que o Swerve está a fazer neste momento é muito bom. É muito bom. As promos dele com o Adam Page foram incríveis. Sim, é está num nível está, está num nível mesmo tipo muito bom. Mas sabe o que é que mais me irrita na IW? E não sei se vocês concordam ou não. É que eles até, para de serem TNA, são maus. Deixem-me explicar. Porque eles pegam. O que é que a TNA fazia? Epá, tenho aqui um brinquedo novo. Toma, és campeão. Eles fazem ainda uma coisa ainda mais esquisita, que é, vamos buscar um brinquedo novo. Mas, tipo, primeiro enterram no TZ chega. Ah, agora pode ser campeão. Eu, tipo, ok. Não, mas... Nem todos, é nem todos tipo... podem chegar a WWE. E eu, eu vi a AEW como o um espaço em que aqueles... Lá está, não, não, não inferiorizando em relação à WWE, calma. Uh, mas não dá, não há espaço para todos, não é? E hum. tá mas mas isso alternativa... é o gajo que acabou de dizer há pouco que foi uma humilhação. Tá bem, mas, ó oh, Ruben, tens que ver uma coisa que é... Tu tens um gajo como não, o não, Daniel Bryan que... que que foi nos últimos seis anos, ou assim, os últimos seis anos, a carreira ou main event na WWE. E ele teve, durante a maior parte da run da AEW, 
pá, uma coisa que pareceu mais quase mid-card. Ele, ou seja, ele aparece. O primeiro, o primeiro combate dele é muito interessante. Há uma apresentação tipo top, no sítio ideal e afins. E depois, há um decréscimo brutal na personagem. É aproveitado um bocadinho ali no final, quando tem uma fio decoada com o MJF. Mas sim, volta aqui. E o, o, o combate com o Okada a gente vê que tipo se com um bocadinho de lógica aquilo poderia ter sido muito melhor, mas não. Ah, temos o Okada, temos o Brian, tudo junto. É assim, o gajo partiu o braço também. O gajo não, mas atenção, o, o combate foi bom. O combate foi bom. O problema foi a história que fizeram. Que é inexistente. Fizeram um bocadinho mais de história. Mesmo assim, foi a história que foi feita pelo próprio Brian Danielson contra o Zack Sabre Jr. E provavelmente será isso que vai aparecer no Wrestle Kingdom. Epá, mas faz-me imensa confusão. Eles até para ser TNA, e eu não ia é, é ser anti-AW, até TNA são maus. Até nisso. Epá, pelo menos a, a TNA comprava o Rob e dava-lhe o título, meu. Isso é um bocadinho melhor. É que, é que reparem, tu pegas do Brian Danielson. Epá, o único acho que eles foram mais ou menos consistentes ao longo do booking todo foi o John Moxley. Hum. Com todo o respeito. Eu acho que o John Moxley da, da AEW deve ser o quê? O 20 melhor lutador que eles têm? Já. O que é o que é, o que é chocante, mas é yeah, assim. Olha o Cláudio Castro. Calma, meu. Hum. E, e, e lá está. E, e o que mais me irrita é porque a AEW foi criado para pessoas como eu. Pessoas que viam boé New Japan, viam boé Ring of Honor, estavam, estavam desejosas que aparecesse uma coisa nova em prime time. Desejosa. Pai, quando aparece as primeiras coisas são brutais. Epá, não podemos esquecer o, o Double or Nothing, o primeiro Double or Nothing é do Catano. Melhores... O primeiro Dynamite é muito bom. O Allout há dois anos. Basta ir ainda o Allout há dois anos. É incrível. E depois tem rasgos de brilhantismo. Olha, por exemplo, o... tem rasgos de brilhantismo e ao meio tem coisas tipo completamente estúpidas. O... Como é que uma empresa que vai ter um evento em um emblema não aproveita e guarda só e troca só o combate e mete o Chris Jericho contra o Will Osprey no... Um no Forbidden Door e guarda o Kenny Omega contra o Will Osprey para o maior evento deles expliquem-me isto é, isto é repara porque tu queres que sair do All Out com o maior epá, com as pessoas a falarem do teu evento do All In queres e, dizer ou seja ao contrário do All In peço-me essa desculpa tens é, estás a, a queres dizer ao contrário certo desculpa, ou seja o desculpa. combate do Kenny Omega com o Osprey ser no All In Sim, sim, do All-In. Eu estava, ou seja, trocar com, do Forbidden Door para o All-In. Eu é que depois disse ao lado. E, infelizmente, e no, o que saiu de toda a gente falar do All-In foi só a situação do Simpo. Yeah. O próprio... Pá, ok. Junta o MJF contra o... O... O Adam Cole. Atenção, eu até me estava a divertir com aquilo. Mas não é uma história para ser o headline do, do, do teu maior evento. Como história. Se fosse já no final, tipo, os dois amigos que finalmente voltaram e finalmente vão lutar, tudo bem. Mas a Apesar forma como foi construída... Mas o público reagiu muito bem, é isso. O Aquilo estava aí muito bem. over com o combate. Apá, mas, mas tu achas bem eles, eles, eles meterem o teu, o teu top guy no pre-show? 
A Kineska foi o opener, foi no Ah, sim, isso, isso, aí, isso aí nós já tínhamos discutido isso, isso já era, ah, outra, já era outra conversa. É, é, reparem, e você pode me dizer, o Bruno é a mesma coisa, para mim não é. Se eles pudessem isso como o opener do show principal, eu até me calava. Até me calava. Agora vão dizer, ah, mas assim a malta vai ver o teu, o teu, o teu, o teu, o teu show. Vamos ser honestos. Por alguma razão, a WWE deixou fazer combates no pré-show. Não vendo. Já chegou-se à conclusão que o número de pessoas que, que vai ver o teu, que decide a opção de compra no momento em que vê um combate pré-show é muito diminuta. Não é o suficiente. Uhum. Ah. Isto não sou eu que sou um gênio do, do marketing e da, das empresas estou a dizer. Eu sou uma pessoa, sou um burro que, que estou há 10 anos na universidade para, para aprender alguma coisa. Ganda Ruben. Pá, a sério, meu. Tá é, é pena não ser a outra frase. Do amor de Deus. Yeah. 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 Não dava. Mas sim, mas toda a gente tem esse mesmo. Bem, alguma coisa a acrescentarem? E desculpem a minha run, peço desculpa. Mas... Não, então. Sem problema, estamos cá para isso. Melhor que a run do punk. Melhor que a run. Nova OMGF. Deixem-me só acrescentar isto. Eu acho que o dia em que a IW vai dar por encerrada a sua tentativa ou o dia em que o Tony Khan vai perceber que já não há nada a fazer é o dia em que o MJF lhe disser na cara que não vai renovar o contrato. Posso fazer Sim, mais aqui? Um assim, pode não estar para muito longe. Posso, posso, fazer, posso fazer só um parênteses? Só isto. E o que mais me irrita é que uma pessoa tão estúpida como o Tony Conta a ter protagonismo, quando há empresas, por exemplo, o Impact, está a ter shows bons, está a ter histórias interessantes e ninguém está a dar o, o, o valor. Porquê? Porque estamos focados nos shows maus como o dele. Quer dizer, não estamos focados, por isso é que só ganha 600 mil. O, o Impact é um bocado medo histórico, diria. Estás a ver? Sim. Tipo, porque se calhar o pessoal ainda tem um bocado o sabor azedo na boca. Apesar que eles já são bons há algum está... tempo, mas... Epá, mas Jocos Alexander contra o... Vai ser o main event do Jocos Alexander contra o Alex Shelley no, no Bound for Glory. Eu nunca pensei ver o Alex Shelley como campeão e pensar a dizer, faz todo o sentido. Nunca pensei na minha vida. Atenção. Mas, pá. Yeah. Tenho que dar a mão palmatória. O... Quem é que está a fazer o booking da... da... O Impact é um gajo conhecido. Não, mas é o... O... o Demont. Não. Sei. Não. Quem é que é? Acho que é o Damon. Aquele... Uh... Aquele gajo do... que fazia parte do time Canada. Uh... Lance... <risos> o Lance Storm, não. O... Deixa eu lá ver para aí. Estou já aqui a ver. O, o, Palen... o... Malenco? Não, não, não. É time Canada TNA, atenção. Ah, ok. Robert Evans e o Landstorm. Ok. Olha, o Landstorm não está lá, não sabia. E o Scott da Morte. Scott é o Scott da Morte, era isso que eu estava. É o Scott da Morte, exato. Não é, é, é que me enganei no nome, mas era isso que eu queria dizer. Yeah. Yeah. Mas só olha, mas pronto, se vocês um dia não apetecem ver a WWE e sabem que é a IW, até o Impact. Estava-me a ver no outro dia. E a New Japan é os únicos programas que passam em canal 
na, na, em Portugal. Diz já onde, já agora? Para a moto é pá, no Fight, acho que chama-se Fight TV. Acho Fight que é. TV, sim. Estava aqui a pensar, eu ainda não vi quem ganhou o G1 Climax. Ah, foi o Naito. Naito contra o gajo que era do dos Los Agnoberales do Rapor. O Sanada. O Sanada. Vão fazer. Okay. Faz sentido. Ok. Bem, podemos passar então ao próximo tópico? Chega. É o Cornet. É o momento de cornetes, é... exatamente. Vamos aqui ao nosso momento de cornetes, pelo qual hoje vou começar pelo Ruben. Oh, Ruben, bom. o que é que nos ofereces hoje? Ah, portanto, eu ofereço aqui um momentozinho Wargames, já que estamos a, a, a preparar, não é? Wargames que vem aí, independentemente de não ser o próximo PLE ou Premium Live Event ou como é que querem falar sobre isso um, trago um Wargames de 91 uh, e eu tenho que ter aqui à frente a minha cabozinha quem é que foi, mas isto era basicamente Four Horsemen contra, uh, Hilary Spisco contra Sting, Brian Pillman e The Steiner Brothers um, e digamos Porra. o Sid Vicious quase que matou o Brian Pillman ah, foi o da Powerbomb foi da Powerbomb. Uh, isto tudo porquê? Porque uh, houve uma é controvérsia. Houve, houve, controvérsia houve, houve críticas de que a nova jaula da Wargames não tinha telhado. E então o, o Paulo Leveque veio a público explicar porquê. E disse que este momento, por exemplo, aquilo não tinha espaço entre o ringue e o telhado. E o teto, no, pronto, a jaula por cima. E então, basicamente, o Sid Vicious, ou o Psycho Sid, como quizerem chamar, vai para fazer uma powerbomb ao Brian Pillman, e o Brian Pillman toca lá em cima, quando vem para baixo, cabeça no, cabeça no ringue. É, e, portanto, foi um momento de cornetezinho. É, que sim, era esquisito ver o Wargames assim, com uma jaula tão curta, e acho que para o Brian Pillman também não foi, não foi lá muito bom. Bruno? Eu, pela primeira vez na minha vida, vou trazer um momento um, um de certo. É o primeiro, vamos falar de um que temos depois da morte do Windham Rotunda. Um, eu estava com o Rui, curiosamente, quando soube a notícia e fiquei um bocado em choque. Acho que todos nós ficámos. O uh, Windham, para mim, esse sempre foi um, um lutador especial. O facto de ele ter, muitas vezes, falado dos problemas pessoais, psicológicos que passava a, forma, a própria forma como via o wrestling era especial uh, eu podia trazer aqui qualquer, qualquer um combate o combate com o Cena no, no Wrestlemania 30 eu podia trazer o combate que eu teve com o Daniel Bryan mas eu acho que só há um combate que realmente consegue mostrar aquilo que o Windham é, por mais do que um lutador, o Windham era uma pessoa visionária e o que eu vou trazer é o Firefly Clan House que aconteceu no Wrestlemania 2020 Uh, num momento em que o mundo estava fechado o Windham consegue-nos fazer sorrir eu ainda hoje não me esqueço do you can look but you can't touch para mim é um dos momentos é uma das piadas mais giras que ele faz no mesmo no, no meio do combate o boneco do Vince McMahon com os cornos a dizer it's not good shit 
é, há tanta coisa, tantas referências. É, 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 primeiro, eu tenho que tirar o, o chapéu ao, ao John Cena, porque é preciso, é preciso tê-los no sítio para deixar que o Windham faça uma coisa dessa. Não é qualquer um que deixou falar. Literalmente, aquilo foi uma crítica total, não só ao WWE, mas ao seu personagem em geral, aquilo que ele representa. Mas sabes ah, que aquilo foi a forma mais satírica do Cena representar a sua carreira. E eu acho que ele queria muito é isso na altura também. É verdade. Aquilo foi, aquilo, aquilo foi, foi, foi espetacular. Epá. A referência do Milton, ele passar até mesmo do, da New World Order e ser o, o Hulk Hogan. O, aquele momento em que ele está a fazer os, os alteres e fica sem força nos braços. Uh, epá, é, é tudo tão bonito. Se me vais dizer, aquilo é um combate. Não é um combate. É um uma história. Mim, em termos mas é uma epá, é um e eu acho que ficamos todos após aquela 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 aquele aquele momento como o Titus O'Neil ficou acho que ficamos todos todos nós equacionámos estávamos a ter uma trip de LSD só pode e depois é, em off portanto, em off conto-vos uma história que não pode ser contada aqui sabe aí, não sei se o Ruben se lembra mas se não se lembrar eu recordo mas Ora bem, o meu momento de cornete vem sobre uh, um dos meus melhores amigos de infância, que era este. Estava é... aqui agora é a caraças. Isto uh, tem muitas horas passadas aqui. Já agora ficou também aqui a parte atrás, o Rei Mistério, que era o meu wrestler favorito na altura e tudo mais, como já mencionei aqui. Muitas horas passadas a jogar a isto, como há bocado estávamos a falar em off, que até foi o que me deu a ideia para isto. O, o meu primeiro amor pela, pelo wrestling surgiu com um amigo meu, que era o Sérgio. Que um abraço para o Sérgio, muitos... grande Sérgio. <risos> Eu não o vejo há bastantes anos, por acaso perdemos o contacto, mas... Sérgio, altura... onde estiveres, nós estamos contigo. Por acaso, Manda mensagem ao Luís, ele tem saudade. Por acaso, por acaso Tanto momento do nós, ponto em nós, nós, conversa, nós conversávamos e ele emprestava-me DVDs e tudo mais do wrestling e foi quando eu me apaixonei muito por aquilo. Porque pronto, tinha também por cá na minha casa. <risos> sim, sim, pelo Sérgio. Sim, pelo Sérgio, sim. Um amor de perdição. Um, e, e eu não tinha acesso à TV por cabo nem nada, até que o Sérgio faz, tipo, algo incrível, que é, literalmente, deu-me este jogo porque lhe deram dois iguais no Natal. E, desde então, isto foi uma cena absolutamente incrível. Lembro de passar o ano de 2007, eu com 10 anos, e na PlayStation 2 do meu irmão, era o que eu mais fazia, era jogar disto, era isto e PS6. Portanto, absolutamente incrível. E, portanto, um grande abraço ao Sérgio, porque foi ele que criou este bichinho pelo wrestling apesar de tudo, direto ou indiretamente uh, e este jogo é das melhores memórias que trago de infância relacionadas com o wrestling, portanto quis mostrá-lo aqui, Smackdown vs Raw 2007, que é um jogo incrível por sinal só dar, aqui uma parte, é muito bom. só dar aqui uma parte porque é mesmo universal é assim é assim, eu vou-vos dizer que eu não tenho quase nada da Playstation 2 já mas isso é das poucas memórias que eu tenho eu tenho é uma coleção para casa até bastante grande. É para não sei se isto tem CD sequer. Pois isto já não tem CD também nenhum, já deve estar lá em algum lado, mas. Isto também não. É, também pá, é, é, que, é, é uma pena. 
Bem, para fecharmos então, eu não vou muito mais longe que, que o Luís, ele fica em 2007, eu fico em 2006. E eu vi isto aí na segunda, terça-feira, e é daquelas cenas que eu disse, é isto. Epá, porque eu, não, eu, eu penso que até já houve alguém que trouxe este momento aqui ao momento corneto, mas é, é, é daquelas cenas que vai ficar para sempre na memória, sem que a gente se lembre à primeira vista, mas quando tu ouves, não, mas quando tu ouves tipo é uma simples frase, é uma memória que se desbloqueia automaticamente na tua cabeça. O ano é 2006. Já agora vou-vos confirmar até o local, porque sinceramente não me recordo onde é que foi. Em, no Ohio. Portanto, voltamos até 2006, Ohio, Cyber Sunday. Eu não sei se vocês se lembram que um dos grandes momentos áureos de 2006 é o regresso dos DX. Sim. E no Cyber Sunday aparece portanto, como era costume um chamado ah, assim bastante irritado aparece um triple H a tentar acalmá-lo e no meio da situação ouve-se a seguinte frase e I just kicked Stan Stan aí do que me foste lembrar não, é que, é que vocês não, não sei se recordam isto tudo começa porque o Sean Michael não sabe o que é que significa controversial o gajo levou tal patada na cabeça que ficou a ver números 10 o resto da vida dele. Pá, e, e eu estava a fazer scroll no Instagram e aparece-me aquela cena, man, e é tipo uma daquelas é tão boa. cenas que se abre só com uma frase, é man, que... e depois vês pá, aí 20 vezes aquela cena e cada vez que tu vês tem mais piada, meu. E é que mais engraçado é que muita da comédia destas segunda e terceira runs de, dos DX era má. Juninamente yeah. mas aquilo é muito momento. Lembra-se quando eles. Eu não acho que assim. fosse assim tão má, sinceramente. Epá, lembra-se quando Tiveste eles metem que... 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 Epá, o Vince McMahon não, não gostava de animais. Eu não like Russers. I love Russers. You don't like cocks. I love cocks. Não lembro-me ver aquilo e pensar. Isto é tão hilariante. Ai, ai. Quer dizer, há um momento muito engraçado que é o Vince McMahon com voz de Hélio. It's not funny. It's not funny, damn it. Essa frase, com voz de Hélio. Com os desenhos a aparecerem. This is not funny, damn it. O peito a aparecer. E não sei, ó oh, Luís, agora digo-te mais, eu não sei se é no 2007 que no... No modo que não era modo carreira, era uma coisa desse género onde tu ias escolhendo personagens. Era o. Acho que era o Road to WrestleMania. Em calma, que tu podes fazer com os DX. Road to WrestleMania. Então não é no 2007, talvez. Pai, 2008, 2009. Mas em cá, esse segmento. Aí, já. No, modo, no modo jogo. Não, não tem. <risos> 
Eu acho que isso só começa em 2009. O ano de 2008 e o ano de 2009, com o Roto WrestleMania que começa. Eu lembro-me especificamente do de 2011, que por acaso não tenho aqui, mas o de 2011 eu lembro-me muito especificamente que tinha um que era o Edge, que ele está com o Undertaker do WrestleMania, e tinhas que lutar com druidas e caraças. Não era o Edge. Não era o Edge. Era a personagem que... Eu, eu digo porque ainda há pouco tempo joguei isso no computador. Não, pois era, era a tua personagem. Não, é, era, não era o Dolph Ziggler. É, eu acho que era quem tu quisesses. Sincero. Era tu que podias escolher entre Rádio Ziggler. Ziggler. Era o Ziggler. Okay, acho que era, ou, eu estou a dizer isto, mas acho que era o Ziggler e o Miss. Era um desses dois. Hum. E depois tinhas o, uma com o Chris Jericho também. É, yeah, era aquele, é o 2009, é que é aquele em que tu andavas pelo backstage já maluca e de... Sim, mas, isso... mas há um que eu acho que é o Edge, espera aí. Continuei a falar que eu, que eu vou ver isto. Então pronto, eu enquanto vê isto, nós depois discutimos isto em off. Mais uma vez, muito obrigado por nos terem feito companhia. Já sabem, o, vamos falar do wrestling, há de voltar quando a gente se lembrar, não é quando a gente se lembrar, mas quando houver a oportunidade. Quando Até o Tony Khan vai no, no Rebinho outra vez. <risos> bem, vá. Até logo. <risos>